0: o seu podcast de infotelimento no mundo dos jogos. Meu nome é Daniel Coutinho, diretamente do Rio de Janeiro, e o Nathan Drake matou mais gente do que o Kratos.
1: Fala, galera. Beleza? Aqui é o Ariel, diretamente de Canoas. Existe o toque de Midas e existe o toque de Nathan Drake, porque em tudo que o Nathan toca dá merda. Caralho,
2: meu... O <risos>
0: <risos> <risos> Ariel. O Ariel. <risos> Você sabe que é uma, você sabe que é uma frase, né, a introdução. <risos>
3: Bom, meu nome é Thais Tunhão, eu falo de São Paulo e atualmente eu acredito que eu zerei dois jogos da franquia em
4: 72 horas. Eu sou Augusto, é diretamente de Belo Horizonte e eu estou a caminho de Eldorado.
0: Estamos todos reunidos novamente para mais um Splitcast, dessa vez um episódio muito especial. Nós falaremos sobre talvez uma das maiores franquias de todos os tempos. Sim. Será que eu posso considerar como uma das maiores? Podemos, então, acho. Podemos. Uma das
1: maiores que surgiu nos últimos tempos, né?
0: Hoje nós iremos falar sobre Uncharted. Sendo mais específico, iremos falar sobre a trilogia do PS3 com Drake's Fortune, Among Teeth e Drake's Deception. Já aviso que esse podcast é a primeira parte do nosso cast sobre a franquia Uncharted no geral. A gente ainda vai fazer uma segunda parte falando sobre os Uncharted do PS4, né, o Uncharted 4 e o Lost Legacy. Mas por hoje, vamos para a origem. Vamos entender da onde vem Nathan Drake e quais foram as influências por trás dessa grande franquia que a gente gosta tanto. Então, pegue sua relíquia antiga, amaldiçoada, favorita e vem com a gente que está começando mais um podcast Mas cuidado, que senão não pode desmoronar. Vem com a gente. Para entendermos de onde tudo começou nessa franquia maravilhosa que gostamos tanto, nós precisamos voltar brevemente para 1984, onde dois rapazes chamados Andy Gavin e Jason Rubin fundaram uma empresa chamada Gen Software, que era uma empresa de jogos indie no momento que posteriormente viria a se tornar a nossa queridíssima Naughty Dog. Por muitos anos essa empresa aí, ela desenvolveu diversos joguinhos que digamos não fizeram tanto sucesso assim, né? Tanto, né, tanto com o um nome antigo, quanto com o um nome Naughty Quem não e, então, lembra né, dos assim, grandes
1: clássicos da, da Gensoft? Tivemos
0: software. ali uns, um Rings of Power, um Way of the Warrior, né? Aí, Way é. of
4: the Warrior, clássico.
1: Os primeiros jogos ali da, da Naughty Dog. O primeiro saiu ali em 91, que foi o Rings of Power, que era um RPG isométrico, foi lançado pro Mega Drive. E depois veio o Way of the Warriors, que foi em 95.
3: Posso fazer um ponto?
1: Vai, vai. Uhum. Um
3: adendo. Esse Rings of Power... E por incrível que pareça ele vendeu 100 mil cópias Nossa. e o problema e o problema dele na verdade foi que ele foi projetado para PC mas eles resolveram eles já tinham um acordo com a Electronic Arts que inclusive foi eles se conheceram de uma forma meio muito maluca que eles foram, tipo, numa conferência que a Electronic Arts estava lá, eles fizeram o maior barulho, eles gostaram dos moleques e falaram, vamos lá, vamos dar sequência aqui, vamos se jun vamos juntar nosso conhecimento, vamos nos unir. E aí o jogo não, foi, não deu muito bom, não, gente, porque, imagina, um jogo pra PC portado pra Mega Drive, não deu não deu muito certo.
0: E quem ouviu o nosso episódio sobre jogos indie, sabe muito bem que a própria EA, ela tava de olho em empresas indie na época, e aí faz muito sentido com o que a Tess tá falando.
3: Sim, faz total sentido. Eles, eles gostaram dos garotos e vamos lá,
1: abraçaram a ideia. É, o Way of the Warrior, que era um jogo que ele tentou surfar um pouco ali na onda do Mortal Kombat, né? Era um jogo de luta com personagens ali reais, horríveis. Tipo, com a movimentação era bem bem tosca, assim, cenários bem feios, pelo que eu vi. E ele também apresentava até fatalities. Como Olha disse, só. Ele surfou na onda do Mortal, né? Então a Universal viu ali que deu algum resultado. E aceitou assinar um contrato ali de três anos com a Naughty Dog pra incentivar eles num novo projeto aí, um jogo de plataforma que eles estavam. Ação em plataforma, né? Que eles estavam pensando em fazer, que viria a ser o Crash Bandicoot depois. Só isso. Só <risos> isso, oh, nada mais. Só, nada isso. mais.
4: Só, só o mascote do PlayStation.
3: Mas eu não sei se vocês repararam. Eu acho, eu acho muito interessante o fato de que eles eram muito jovens e já se envolveram com empresas muito grandes. Electronic Arts, depois Universal, né? quer quer que que não. A Electronic Arts, na época, era uma das empresas mais fortes no ramo, na época. E isso assim, que me chamou muita atenção na história do começo da empresa, que, na verdade, eles colocaram o nome de Nauri Dog, porque lá nos tempos mais primórdios, quando eles ainda tinham a Agents Software, eles tinham se unido com uma publisher que chamava Balville Games, e eles não estavam tipo muito satisfeitos com a distribuição dos jogos que eles estavam fazendo, da forma com a qual eles estavam fazendo. E aí, na hora que eles dissolveram a, par a parceria, eles criaram o um nome Nauri Dog.
1: É interessante também falar que o primeiro Crash saiu ali em 96... O segundo, se não me engano, 97, saíram um atrás do outro, assim, os três primeiros jogos. E em uhum. 2001, a Sony comprou, daí a Naughty Dog, né?
4: Sim, foi nessa época que, quando eles fizeram o Crash Bandicoot, sobre a, a tutela da Universal, mais como uma parceria com a uhum. Sony, né? Para uhum. os jogos serem exclusivos sim. do Playstation, porque a ideia da Sony é, era que o, que o Crash fosse realmente o mascote da, do videogame. Porque você tinha ali o Sonic... Com a Sega. O Mario com a Nintendo. E naquela época o mascote ele era a cara, né, do, do videogame. Era praticamente a logo do videogame. Naquela época era muito importante ter. Então essa parceria com a Universal aconteceu. E a Sony vinha com <risos> o Poligomeno. O Crash foi a forma que a Sony viu de trazer um personagem carismático com essa parceria junto com o Universal, e os jogos sendo produzidos pela Naughty Dog, foi o primeiro grande jogo da Naughty da, da Dog, que estourou, velho, o Crash vendeu pra caramba, foi um sucesso absurdo no Playstation, e ali a, a Naughty Dog começou a se aproximar da Sony.
3: E, por exemplo, em 2001, quando a Sony, ela firmalmente firmou a parceria com a Naughty Dog, eu, mano, Olha, eles soltaram a seguinte frase: "Nós amamos vocês, queremos trabalhar com vocês para sempre". Isso é fofo, isso é muito fofinho. E fora, assim, gente,
2: existe o primeiro a crash,
3: Eles existe, cara. O primeiro crash eles fizeram em oito pessoas e o pessoal da Naughty Dog eles formularam preços e condições de compra da empresa. E meu, a Sony aceitou sem pestanejar. Beleza, essas são as suas condições, então a gente vai aceitar. Fantástico, né? Se você parar pra pensar, foi uma, Sim, bem legal. uma união e tanto. E assim, nesse período entre que eles não sabiam muito bem, eles, na verdade, quando saiu o Crash e tudo mais, que ainda tinha parceria com a Universal, eles não sabiam muito bem onde eles estavam. Eles não sabiam muito bem qual a cara que a Naughty Dog tem pro público. Sabe? E foi meio que perfeito o fato deles né, retirarem a Universal, porque os direitos do Crash, por exemplo, estavam com a Universal. E aí tirarem a Universal do, do caminho e realmente se juntarem com a Sony e, e a empresa criar uma identidade.
4: A Sony, ela comprou a Naughty Dog, mas não trouxe o Crash junto com a com, com, com a Naughty Dog, né? Porque não era um jogo da Naughty Dog. Ela só desenvolvia... A Universal fez o que ela queria com os direitos. Vendeu pra Activision. Tá uhum. com a Activision. E depois saíram uns jogos horríveis do Crash. Que eu não quero que nem falar vez, sobre. Tanto que e eles a Naughty...
3: nem estavam A Naughty
4: Dog não estava nem é, envolvida. Aí eles foram é, fazer outra parada. Foram criar outro, outro projeto. E começaram a trabalhar no Jack and Dexter pra Playstation 2.
2: Uhum.
4: E o interessante é que durante a produção do Jack and Dexter... Alguns
0: dos nomes que a gente vai citar durante o episódio, eles já começam a aparecer ali, sabe? Então você tem ali um Neil Druckmann participando de um Jack and Dexter você tem ali um Bruce Strayley. Tem pessoas que mais tarde vão, vão começar a ter cargos mais altos dentro da empresa já participando desses jogos.
3: É, e durante a produção desse jogo que vocês citaram, eles já estavam pensando em Nathan Drake. Tinha uma parte da galera que já estava pensando em Nintendo Android.
4: Vale falar aqui também sobre o sucesso do Jack and Dexter, porque aqui no Brasil ele não é tão conhecido assim. Mas lá Realmente. fora, Mesmo lá fora ele vendeu muito bem. Ele era considerado assim, um dos jogos carros-chefes do início de geração do PlayStation e ele é bem popular, tanto é que depois ele acabou ganhando remasterização para outros consoles, né? para o PlayStation 3 no caso de Playstation 4 posteriormente, aqui ele não pegou tanto, mas lá fora a galera gostava muito de Jack and Dexter, então assim, amenizou um pouco a falta do Crash, claro que o Crash ele é muito mais popular, ele alcançou muito mais público do que o Jack and Dexter, mas todos os três jogos, na verdade foram quatro né, que eles lançaram um, um Jack and Dexter de corrida também, e tinha até uma piada na época que ele, quando a Naughty Dog anunciou que ia fazer um jogo é, após o Uncharted 3, é, eles estavam cogitando que seria um Uncharted Kart, porque teve o. É, porque são três Crash jogos. De corrida, não é, não o Crash de Corrida, part. o Jack and Dexter, a de trilogia do Kart, né? Aí eles até fizeram essa piada na época.
0: Mas o legal é que depois que eles encerraram a produção do Jack 3, a empresa ela ali juntou uns. Funcionários mais talentosos que tinha na empresa, para começar de fato o desenvolvimento de um novo projeto sob o codinome Big. Eles queriam fazer uma franquia nova, ao invés de continuar com seus jogos, digamos que cartunescos, né, da época do PS2. Uhum. A Sony e a Naughty Dog, as queriam mostrar para o mundo a potência do PS3 e como ele conseguia reproduzir os gráficos incríveis para época. Então, uhum. eles tiveram a ideia de fazer um jogo com personagens humanoides, né, realistas, com algo bem, meio que, cinematográfico, para mostrar pro mundo que, pô, olha lá, videogame, ó, tá chegando no nível do cinema, hein? Então eles optaram pelo realismo estilizado, que é basicamente o tom dessa franquia, que é Uncharted. E é uma franquia que é realista, ao mesmo tempo que tem elementos fantasiosos e uma cena de ação, assim, meio sessão da tarde, sabe?
3: Total, Desagerado, Sessão da Tarde. Morto,
4: completamente quem... Sessão da Tarde.
3: Total, quem tá me acompanhando no Twitter chegou a ver vários pins meu que eu falei hoje na Sessão da Tarde, porque realmente, tem alguns momentos ali meu, total Sessão da Tarde de Diana Jones Só com falta a múmia e tudo mais.
4: Só falta tocar a Jump do Van Halen, né? Sim, exatamente. Tem, a,
1: tem uma entrevista de, eu não lembro o nome da pessoa, mas é uma pessoa envolvida na, na criação do, do primeiro jogo, que ressaltou que o, a face do Drake originalmente se inspirou no Johnny Knoxville, do Jackass, porque a intenção da Naughty Dog era fazer um rosto mais caricato, mais engraçado, e que lembrasse até um pouco as animações da DreamWorks da época, tipo, até tu encontra fotos na internet, era bem diferente mesmo, parecia muito mais um desenho, sabe, do que tom realista que eles tentam dar pro primeiro jogo, assim, sabe? e conseguem, né?
4: Eu, eu, gosto, eu gosto dessa parte de caricata. O Drake é um personagem de caricato. De, ele claro, tem, claro, mas muito mais é, no,
1: no estilo dele do que. Sim,
4: sim, não é um Crash, não é um Jack e é um Dexter, mas ele é um personagem de caricato. E eu gosto disso no porque humor. Ele, eles mantiveram é, essa, as raízes da própria Naughty Dog ali no Playstation, né? Que fez o Crash, Jack and Dexter. E eram jogos de plataforma de ação com elementos de plataforma, mas muito puxados para plataforma. E o Antichart é um jogo de ação com elementos de plataforma. Ele tem muito mais ele tem muito mais veia de, de ação, né? Ele, ele é muito mais pautado na ação do que na, na plataforma, mas ele tem momentos de plataforma o jogo inteiro. Então eles conseguiram trazer um pouco da experiência que eles tinham com o Crash, com o Jack and Dexter, que é bem menos plataforma do que o o, o Crash. E aplicaram isso muito bem no Uncharted. Disso que você está falando,
0: da, da questão da plataforma... Você pode ver que, em questão de gameplay, o jogo, ele é... Assim, ele puxa um pouco, ou até bastante, de Gears of War, sabe? Da, do sistema de, de sistema de tiro, né, de com cover e tudo uhum. mais. Assim, foi Gears of War que trouxe isso, não não sei ao certo se eles inventaram.
4: A mira acima do ombro é uma coisa que começou no Resident Evil 4. Exatamente. O Gears of War em 2006 começou lá com, com o sistema de cover, né? Ele eu não, eu não sei exatamente se foi o Gears of War que inaugurou isso, mas provavelmente é o jogo Popularizou que é, popularizou isso. Aí em 2006 você teve isso com Gears of War e eles utilizaram isso muito bem no Uncharted tanto que tiveram vários jogos ali para frente que eu é, não acho que foi o Gears, gente, Gears mesmo que criou é provavelmente foi o Gears mesmo mas é, ali dali para frente pô ver veio Uncharted, ver veio GTA, quase tudo né que era jogo de ação em terceira pessoa tinha sistema de cover e eles aplicaram no Uncharted de uma forma bem Uncharted ficou bom
3: e assim a galera gosta de comparar muito com o Tomb Raider e assim gente é, não tem nada a ver Ai, Tomb Lara Croft de, de tipo masculino não é muito diferente. E eu falo isso mesmo sendo... Um... Eu joguei todos os jogos antigos da franquia Tomb Raider.
0: Eu não vou discordar de você, porque você é nosso especialista Tomb Raider. Então, assim,
2: <risos> longe de mim
0: de querer debater uma coisa nação Tomb Raider. Uhum. Mas, assim, digamos que os dois jogos buscaram as mesmas inspirações... É, em Impossível. questão de temática, sabe?
4: As inspirações de Uncharted e Tomb Raider foram as mesmas, praticamente é, as mesmas fontes de pesquisa e as mesmas inspirações que foi o, o, o Indiana Jones. Só que o Tomb Raider, ele vai para outro caminho, ele é muito mais exploração, ele é muito você é muito mais coisa,
1: solitário tá? também. A Tomb né? Raider,
3: ela não foca muito nessa parte de ação. O combate dela é horrível. Você faz tudo de peito aberto. Não, não existe um enfoque nisso E o enfoque dela é Plataforma, puzzle e é isso aí E no caso dele é diferente Ainda
0: não se sabia como fazer o gameplay Exato, ideal Pra esse tipo de jogo
3: Exatamente, então o dela vai pra um lado E o dele vai pra outro totalmente diferente Tanto que a parte dele Ao meu ver de, de combate É muito bem feita né? A Mira é muito, muito precisa, é muito bem feita. Ele peca, por exemplo, na parte que se diz respeito a puzzles. Os puzzles são fraquíssimos. Mas eu acredito que seja também porque não era o propósito. O propósito dele possivelmente era enfocar no combate, até porque ele sofre aí essa, essa influência muito forte de Gears of War, né? Então, assim, eu vejo um pouco disso.
0: Mas uma coisa que você falou que é interessante também é porque a gente pode comparar com o Tomb Raider é, Remake de 2013. Porque uhum. o Tomb Raider 2013, ele já foi um remake do Tomb Raider antigo, só que também pegando inspirações de Uncharted e de Gears of War, sabe? Tem Exato. um que é. de gameplay ali mais atualizado. Não, Não tem é. como encaixar um gameplay daquela época nos dias Sim. de hoje. Só que uma coisa que vocês falaram é que em relação a você ser sozinho. E isso é uma parada que no Tomb Raider 2013, é, eu vejo como algo a menos que tem em relação ao Uncharted. Eu não uhum. sei vocês, mas se você pegar esse jogo, 2013, eu não consigo dizer pra vocês de cabeça o nome de outro personagem do jogo sem ser Lara Croft. Tipo, <risos> A equipe de apoio do Nathan Drake, ela é boa demais, cara. Tipo, todos os personagens são ótimos, sabe? Não é só o Nathan Drake.
3: Sim, é uma rede, né? Não, é todo mundo é de, ótimo. É uma rede de personagens. Dos personagens do
4: Tomb Raider 2003, eu acho que só segue um até o Shadow. Não aparece mais nenhum daqueles que apareceram. Eu não sei porque eu não, não joguei o, eu só joguei o, o Shadow of Tomb Raider. É, mas no Rise of Tomb Raider só tem o Jonah.
3: Não, eu é nem um lembro o nome mesmo. do povo. Eu,
4: você falou aí, eu, quem? quem então,
0: Jonah?
3: São personagens não mal lembro. trabalhados. É o Havaiano. É o Gordinho? É, é, ele ah, tem okay, até
4: eu o, 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 o mais atual, tem ele, mas o resto dos personagens. Porque assim, é, tem um, um, um grupo grande, mas nem todo mundo segue, né? Tem um, né, umas mortes aí no percurso, mas no, no final do jogo ainda tem bastante personagens, nenhum deles volta, retorna. <risos> Ninguém retornou da onde ela véio, foi,
3: nem... dos tumbos
4: malditos. Não. Ela tem uma amiga, tem uma amiga japonesa dela lá, que é tão importante para a história do personagem. Tadinha jogo da bichinha. Lá, que, que a menina some, mano.
3: Tadinha da bichinha. E tem outro ponto bem importante, a, é, que diz mais respeito da, do personagem em si. O Nathan é muito engraçado. Ele tem um monego absurdo e você se simpatiza com ele. A Lara, não, é deusa e você é um ser humaninho normal, entendeu? Ela não, não causa essa, essa aproximação. Principalmente os jogos mais antigos, né? Agora, ela com essa humanização que ela sofreu, ela ficou um pouco mais próxima. Mas ainda assim, nada comparado com o Nathan. Nada. Ela era muito, é muito séria nos jogos antigos,
4: né?
3: Ela é totalmente, mas não é que ela era séria. Ela era praticamente imatável, gente. Nem sei é, se imatável era... existe. Mas ela <risos> tipo ela fazia uns negócios assim, você ficava desacreditado, né?
4: Eu <risos> só né? achava engraçado que ela plava igual Homem-Aranha. Exatamente. Mas
0: não vive só de influências de outros jogos aqui a Uncharted. Também tivemos influência diretamente de filmes. É muito visível a influência de Indiana Jones. Né, o, o personagem protagonista caricato com é, tiradas e humor forte sabe em cima dos outros e além disso, também teve outros filmes sem ser apenas o Indiana Jones tanto o, o, a lenda do tesouro perdido que é um filme do Nicolas Cage lá de 2004, né, o National Treasure Fimaço. Fimaço. que hum. ele é um filme que, cara, é muito anti -arted. tipo é o, Nicolas, é o Nicolas Cage sendo um explorador engraçadão que tem uma namorada loirinha Olha
4: é, só, é
3: muito, coincidência, é muito garoto
4: Assim, mas de todos esses personagens Ele tem esse humor do Indiana Jones Esse carisma, esse humor das tiradas do Sempre tem uma piadinha pronta ali e tal é, tem, essa, tem esse personagem do Nicolas Cage também Mas o personagem que o Nathan Drake mais parece pra mim É o do Brenda Freezer em é A Múmia E o George, a gente tem muito de A Múmia também tem até os besourinhos, gente. O elenco de apoio da Mumy, inclusive, lembra muito de Uncharted. É interessante
1: também a gente ressaltar que a M Henning, né, que ela escreveu, se, eu, se eu não me engano, os três primeiros jogos, ela iniciou a faculdade de cinema, né, então ela até já deu entrevistas falando que isso foi muito importante. É uma questão que a gente vê muito nos jogos da franquia do Uncharted, é que, diferente até um pouco do Tomb Raider, o enredo uhum. e o, os personagens, né, o elenco de personagens é muito importante. E isso também tem muito a ver com o roteiro e o enredo do, do jogo.
4: A dinâmica do, dos personagens, né, do grupo de apoio da Múmia... Cara, eu, eu vejo o filme da Múmia e eu lembro de Anti-Archid.
1: Sim, sim, por, porque até os, as conversas que tu vê eles tendo uhum. entre, entre eles né, são, são conversas que humanizam os personagens.
4: Que é uma
0: constante entre escritores de, de, de jogos, né, que tem essa, esse viés mais pro lado narrativo. Não que Uncharted seja a obra-prima narrativa e de roteiro, mas você tem o Kojima, por exemplo, que é um cara apaixonado por cinema, sabe? Que o cara queria fazer uhum. cinema. E, então uhum. isso é uma constante no mundo dos jogos, sabe? Pessoas que querem colocar a arte dela é, através de alguma mídia e encontram o um videogame, essa forma de passar para as pessoas
1: a, a mensagem.
3: Eu acho ótimo, gente. Pode continuar, viu? Fica muito bom, muito imersivo e não dá vontade de parar.
1: Outro filme que a gente pode falar que o Uncharted se inspirou foi no Duro de Matar, né, pelas cenas de ação, tirar o fôlego e também por o Drake ser quase um personagem, olha, difícil, hein? Cara realmente <risos> duro de matar, porque o, cada coisa que acontece com ele nesse jogo, nos três jogos, né? Mas
0: aí eu já digo que é uma inspiração em geral, filmes de ação da época, sabe? Hum. Claro, claro filmes de personagens solitário que sai matando todo mundo e é, nunca é atingido por bala nenhuma. É, tudo isso foi uma bagagem que conseguiram trazer pra essa franquia, sabe?
1: Os jogos da franquia Uncharted, né, eles, eles também... De repente, o sucesso deles são porque eles soam familiares pra gente, né? Eles têm uma história interessante que mistura ali ficção com, com realidade, né? Uhum. Personagens interessantes e um roteiro legal. Tipo, não é nada inovador, digamos assim, que a gente nunca tenha visto, mas que tudo, a soma de tudo ser bem é feito. É divertido. É
3: divertido.
0: Isso é tão proposital e, e as pessoas às vezes não percebem, mas gente, Uncharted tem, tem uns subtítulos muito filme, sabe, de Indiana Jones. Sim, Total. claro. Tipo, não é Uncharted 2, é tipo Uncharted 2, a Monty, sabe? É muito né?
4: Indiana Jones e Caçadores da Arca Perdida, né?
0: E narrativamente falando sobre a Uncharted, ainda é algo interessante é que a franquia ela consegue seguir um padrão narrativo que acabou se tornando bem popular né, no final da geração PS2 e na geração PS3 e até hoje que a gente vê muito em Assassin's Creed, em God of War, que é o quê? É uma franquia que ela pega fatos históricos e lendas e ela vai atrás das colunas da história e pensa, tipo, e se, si? sabe? É uhum. algo que a gente vê muito também nos livros do Dan Brown, em muitos filmes, até mesmo em Indiana Jones, que eles pegam um mito, uma lenda, uma história, e eles vão enfiando coisa ali, é, meio que preenchendo aquelas lacunas e fazendo um jogo baseado naquilo ali que falta, sabe? Trazendo alguma coisa fantástica pra algo que realmente existiu. Então, meio que a partir disso, eles criam toda a história por cima da história. Sim, isso é muito
3: maneiro. E nesse caso, os próprios desenvolvedores, eles falaram que eles queriam... Utilizar de fundo, porque quer cada que quer não, o Francis Drake, o Sir Francis Drake, ele é quase que um protagonista de, da trilogia inteira dos jogos, né? Porque fala-se nele o tempo todo. E eles falaram que eles queriam realmente utilizar uma pessoa real na história para causar essa sensação de, de similaridade, de ser fácil da gente, da gente lembrar, de ser uma coisa palpável mesmo. Tipo, realmente, olha, gente, essa pessoa existiu, aconteceu. Sabe? E eu achei isso muito interessante também. E realmente, né, traz um pouco mais próximo da gente.
1: É, muita gente provavelmente descobriu, né, quem era por causa disso.
3: Exatamente. E assim, é lógico, né, ele só era um, ele era um navegador inglês que recebeu esse título de Sir Francis Drake porque ele destruiu a armada espanhola. Fora isso, ele conseguiu dar a volta no globo, né, navegando. Então, ele ficou muito famoso por conta disso. E eu acredito que eles tenham tirado essas histórias dos jogos por conta dessa circunnavegação que ele realizou, né? Então, eu acredito que as histórias surjam daí.
0: E aproveitando que o Ariel falou um pouquinho da M. Henning, eu acho que cai bem a gente falar um pouquinho também das pessoas que estiveram por trás dessas histórias as pessoas que cons conseguiram trazer esse mundo fantasioso pra realidade, pra dentro do videogame, sabe? Uhum. Então, a gente teve aí a Amy Hennig, que ela foi a diretora, criadora da série, né? A cabeça da série, basicamente. Ela também trabalhou no Jack and Dexter. Acho que quase todo mundo que a gente comentar aqui vai falar do Jack and Dexter.
1: Ela trabalhou também na série Legacy of Kane, né? Que tem o Soul Reaver, né? E tem outros jogos ali. É o que eu me lembro mais, porque foi o que eu joguei, né? Uhum.
0: Sim. E hoje, infelizmente, ela tá aí, qualquer jogo que ela bota a mão, o jogo não vai pra frente, né? Ela tentou fazer o Star Wars.
4: Ela saiu da Naughty Dog pra fazer esse Star Wars. Se juntou aí e deu merda.
0: Além da M. Henning, eu, eu, eu tenho prazer aqui. Eu tava até conversando com o Gusto um dia desses, que a gente tava falando sobre é, pessoas que a gente tem como ídolo, né? Eu tava falando, eu acho que eu não tenho ídolo, sabe? Tipo assim, eu não... Não, não tem o ídolo que eu fico endeusando, que eu ficaria nervoso se eu chegasse perto. Mas aí eu lembrei de um nome, que é Neil Druckmann. Talvez é, é um dos caras que se amanhã... Porque isso tem se tornado comum né na, nos noticiários. É um cara que se amanhã sai uma notícia falando que ele é um escroto e abusa funcionários... Nossa, e, eu ia ficar
3: mal. Eu, eu,
0: eu ia ficar mal real, sabe? Eu, eu, nossa, nossa, eu, eu ia eu ficar, ficar mal. muito mal. Mas o Druckmann começou trabalhando na área Dog como programador né, é, de gameplay uhum. do Jack. Ele chegou a equipe de Uncharted já como um game designer co co e co-escritor. E aí depois ele foi co-lead game designer no 2, foi também co-escritor. Ele não trabalhou no 3, tanto ele quanto o Bruce Trailer, que a gente vai falar mais pra frente, porque eles estavam ocupados fazendo um tal de Death of Us. E depois ah, ele, ele voltou pra fazer o Uncharted 4 como diretor criativo. Então assim, o cara, ele não dá uma bola fora, sabe? É, ele roteirizou o 24 também, né? 2, 4 O o cara não dá uma bola fora. E como uma curiosidade, eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque não é um podcast sobre o Neil Druckmann, apesar que eu queria que fosse, mas hum. o Neil Druckmann, ele trabalhou como playtester em What Remains of Edith Finch.
4: E aparentemente tá fazendo a mesma coisa com o Guias of War
0: 5. Ele. Mas além de Neil Druckmann, também temos o nosso querido Bruce trailer que trabalhou até em Team Racing como artista. Ele é sempre o lado mais criativo da dupla, Bruce Trailer e Neil Druckmann. E trabalhou no Jack Dexter, foi diretor de arte de Uncharted né? 1, 2, 4, trabalhou no Last of Us. E a gente teve também os nossos atores, né? Que, né,
4: o que falar, o que falar de Nolan North. Ah, Nolan North tá no meu coração. Eu não hum. consigo, eu não consigo é o Drake, né? jogar Uncharted em Exato. português. Não dá. É impossível,
0: cara. E não é porque a dublagem
4: português é ruim. Mas não, é porque é o por... é muito bom.
1: É muito então, bom. É, a North entonação
3: é bom. que ele dá é fantástico. Ele, é, ele
1: realmente encarna o personagem, né? E, e é importante também... bom que o Daniel comentou ali que ele não, foi só, não fez só a dublagem, né? Porque tem muita gente que acha isso. Ele fez todo o mocap também do, do jogo, né? Tudo. Sim.
3: E tem uns vídeos muito maneiros aí no YouTube e tudo mais, mostrando esse Se processo. Se eles procurarem
0: making off. Tanto de Uncharted quanto de Last of Us Inclusive assistam Grounded, documentário de Last of Us Muito bom, vocês vão ver lá é, o, o ápice Da carreira de Troy Baker O mão da porra, que inclusive Ver <risos> <está aí.
2: risos> o Nolan
0: North atuando Com o Troy Baker É mágico, né Eu chorei e não falei por onde
4: <risos> Tem outro trabalho de dublagem Que eu tenho que destacar na série Que é da Emily Rose que faz a Helena Fischer Ela também é muito boa dubladora Muito. Desde o primeiro ela consegue passar Um carisma gigantesco pra personagem Você se importa com aquela jornalista Que tá ali no meio daquilo tudo Sem saber muito o que vai acontecer com ela E é uma personagem que tinha tudo pra ficar Ali no, no primeiro mesmo e Graças ao bom desempenho da Emily Rose Helena Fischer foi uma personagem muito popular, voltou pro segundo, pro terceiro, pro quarto e ficou aí até o final do franquia. Uma, uma curiosidade
0: em relação a Emily Rose, o primeiro contato que ela teve com a Naughty Dog foi ela comprando um carro de um funcionário da Naughty Dog. Ah, e não! esse carro já vinha com... o cara tinha um adesivo da na Naughty Dog, então... Ela sempre diz que ela tinha um
4: adesivinho no carro dela da na Naughty Dog antes mesmo de trabalhar com o Dog.
3: Era o
4: destino, gente, olha só. Pra, e pra completar essa triagem de bons dubladores, pelo menos do primeiro jogo, que a gente vai falar do resto depois, tem o Richard McGonagall que fez o, o Sully. O Sully também é do cara Ah, do mundo. ele é
3: maravilhoso. O mas...
4: Sully é muito bom, mano. Toda, toda hora o Sully, ele, pra completar uma frase, ele tem que mandar um goddammit. Ele não consegue. <risos> é sempre um goddammit.
1: É chato, a gente consegue sempre... Em colocar mais personagens no jogo e rapidamente tu se importa com eles já, né? O é, Sully uma... dá 10 minutos de jogo tu já se preocupa. Foi
4: bem o que o Daniel falou você pega o Tomb Raider, você não lembra, não de lembra nenhum ninguém, personagem né? além da Lara Croft, você não é. lembra é. dos vilões por mais que os vilões de Uncharted também sejam, sejam a maioria esquecíveis mas você pega não, o elenco de apoio você pega todo o elenco de, 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 de apoio, você pega o Sully, você pega a Helena, você pega a Chloe você pega o... o... A Chloe do 2, né? Tem o Charlie Cutter no Uncharted 3 também, que é um personagem que só aparece no Uncharted 3, mas o cara, tipo, protagoniza ele é engraçadinho. várias das cenas mais engraçadas do jogo. E você ele tem lembra... várias fobias. É, você lembra do Charlie <risos> Cutter, o cara que aparece só em um o jogo. O Cutter
1: então, foi inspirado no Jason Statham, né?
4: Foi inspirado no Jason Statham, assim.
1: <risos> acho que ele nem sabia que tinha sido inspirado nele, né? Mas ganhou esse, essa recordação aí pra ele.
4: É, eu, eu não lembro, eu não esqueço de, de, um, de um momento no jogo que o Nathan chega e fala, pô, vocês demoraram, apareci, o que aconteceu? Eu tava tentando ligar pra você, mas não conseguia. Ele, ah, eu vi a ligação, tentei retornar e não consegui, por quê? Ah, porque eu não tinha crédito ele, pô, você tem um celular
2: pré-pago. Ele, é, eu tenho é, é mais econômico. Muito bom. <risos> é muito bom. Estou na costa do
4: Panamá, onde acabamos de recuperar aquilo que talvez seja o caixão do lendário explorador Sir Francis Drake, lançado ao mar mais de 400 anos atrás.
0: Você tem certeza que quer profanar
1: os restos mortais do seu ancestral?
5: Você faz parecer tão errado. Acredita em mim, é? Não sabia.
1: Bem, eu fiz umas
4: pesquisas e aparentemente o Francis Drake não teve é. filhos. É, a
5: história pode estar errada, sabe? Por exemplo, não dá pra profanar um caixão vazio.
1: Mas o quê? É.
2: Seu desgraçado.
0: O trailer de um começa com o caçador de tesouros Nathan Drake. Acompanhado pela repórter Helena Fischer descobrindo o caixão do suposto ancestral do nosso protagonista, é esse ancestral chamado Sir Francis Drake, de umas coordenadas que estavam marcadas numa herança que o nosso protagonista tem, que é uma aliança. Mais, mais tarde uhum. lá em Uncharted 3 a gente acaba descobrindo um pouco mais sobre isso mas o plot de Uncharted 1 ele é todo baseado no que ele encontra nesse caixão e consequentemente na busca pelo Eldorado o na Eldorado, América do Sul que... pessoal olha aí olha assim aí. como assim como que assim como Church of the Darkness ou Soul ah. Now Playing é é algo que Francis Drake procurava na época dele e nosso protagonista ele quer continuar o legado do seu ancestral Descobrir uhum. que fim levou aquela história ali E logo no começo do jogo A gente já acaba descobrindo Que esse Eldorado Ele não é necessariamente Uma cidade perdida Mas sim um uhum. totem gigante de ouro Que foi uhum. capturado pelos espanhóis Séculos atrás Enquanto isso a gente também é introduzido aos vilões do jogo Que são Gabriel Román E o seu tenente Navarro Ai que ótimo que... esse garoto Nossa, o Navarro Ai garoto Eles ouvi. estão atrás do Nathan né, do Nates, e do seu parceiro de aventura, o Sully. Né? E, uhum. basicamente, o Sully tá devendo uma grana pra, pra eles.
4: E... O Sully sempre tá devendo uma grana. Pra ele. Ele tá
0: eles estão de olho no prêmio da aventura. Eles, basicamente, querem roubar o loot do Drake.
2: Exatamente. Esse é
0: o plot inicial do Uncharted. A partir daí acontecem muitas coisas, Tudo né? Se e vai ter um envolvimento maior dessa repórter, Helena Fischer. E eu queria, eu queria começar esse bloco perguntando pra vocês o que vocês acham de Uncharted 1, hum. no geral, como jogo isolado. É, olha, olha,
3: eu posso dizer que ele é muito, muito divertido, gente. Ele é muito divertido. Tanto que. Eu, início, eu não tinha jogado o primeiro jogo da franquia eu tinha comprado a coleção a coletânea, quando ia sair o quarto jogo, que eu falei, bom eu não tive contato com o primeiro jogo o terceiro eu tinha dado uma dropadinha eu falei, agora é o momento, o segundo eu, obviamente joguei ele do começo ao fim então agora é o meu momento, né e bom, o quarto jogo saiu e eu não joguei o primeiro e bom, íamos Gravar esse episódio, eu precisava, pelo menos, jogar um pouquinho pra entender. Eu terminei o jogo em, tipo, um dia e meio. Então, assim, eu gostei muito. Ele é muito divertido, gameplay muito gostoso. A mira dele é perfeita. Gente, a mira dele é perfeita. Várias headshots.
1: Ele é muito fácil de dar headshot nele, né? Muito. Lê... Ai, que delícia. <risos> eu, eu achei, assim. Não só o arte de um, mas toda a franquia, ela... Ela faz
0: um simples muito bem feito, sabe? Uhum. Já me adiantando bastante aqui em relação à linha do tempo das coisas. Mas você falou de dar um headshot é muito fácil, sabe? Uhum. É, faz sentido pela proposta do jogo por ser esse filme de ação maluco que o protagonista mata todo mundo. Uhum. Porque se você pegar, um por exemplo, um less of Us que é algo mais pé no chão com o um protagonista que é um civil. Cara, você dá um headshot no less of Us. É, é um inferno. Principalmente é, no começo do jogo, que o, o, o Joe tem, tem mal de Parkinson, sabe? É. Mas uhum. <risos> chega até troféu é, pra matar 100 é caras com tiro na sabe?
3: cabeça. E é muito gostoso porque ele se desenrola de uma forma leve e divertida. O humor dele é muito bom. Então ele vai se desenrolando de uma forma bem gostosa. O desafio, eles assim, eu achei que eles acertaram na mão. Ele não tem ainda as mecânicas de stealth e, e ele não tem combate corpo a corpo. Então é só... A parte de arma de fogo. E ele é bem sucedido nisso. É, agora, no que se diz respeito a puzzles, é o que a gente já até tinha falado logo. Ele é bem deficitário. Então, é só você olhar a caderneta dele, né? Das anotações, que você resolve tudo bem rapidamente. Então,
0: os você... puzzles
3: complexos não é nesse que você vai ter.
0: É porque assim, você... Não Tomb Raider tu tá jogando lá, tem horas que você vê um puzzle e você fala tipo... O que, que eu faço aqui? Não sei. É,
3: são eu... complexos. bem Caguei. complexos
0: O Uncharted, você, você dificilmente você vai ficar preso num puzzle. E mesmo se você ficar preso num puzzle por muito tempo, o jogo ele meio que dá... ó Aqui ó, aperta o botãozinho aqui que eu te ajudo, hein? Dou um help. É,
2: claro, o jogo te porque... entrega,
1: né?
3: É, até é. porque eu acredito que não seja tanto o foco dele, eu, acho, eu acredito que principalmente esse primeiro jogo o foco seria, gente, se divirta, sabe, a gente tá com uma história legal aqui e realmente parece que você está jogando num filme, porque o, o desenrolar dele é, é bem linear, né, é uma história bem linear, assim e ele te direciona muito bem em áreas que são muito abertas, pra onde você tem que ir, então você não se
0: perde muito.
1: A gente tem que levar em conta também que é um primeiro jogo, né, de um projeto, então eles não tinham tanta certeza se, se iria dar certo, né.
0: Exato. Ele estabelece os princípios da franquia,
1: basicamente. Sim, sim. É, ele te mostra ali alguns pilares, né, e até o final dele ele deixa bem aberto, assim, pra uma sequência, ou se terminasse ali um bom jogo. Sim. Todos os
4: quatro jogos eles são bem fechadinhos, você consegue ele tem um início, meio e fim, ele deixa umas coisas abertas, mas se não tivesse uma continuação, ele consegue fechar nele mesmo. Primeiro foi o segundo jogo que eu joguei no Playstation 3, quando eu peguei o meu Playstation 3 Fat na época, lindo Pena que não dura nada. Foi o segundo jogo que eu joguei, né?
3: Porque o que eu... Do meu pai assim, tá vivo é. até hoje, Guta.
4: Não, o, o meu morreu. Foi Yellow deve é, Como é que é? O Lloyd lá Yellow Yellow... A Luz Amarela? A Luz Amarela. É, esquentou demais. Joguei muito. O primeiro jogo que eu joguei foi o God of War 3. Porque, bom, o God of War veio do Play 2. É God of War. E o Uncharted eu conhecia muito por alto. Eu, eu via, sim, uma coisa ou outra. Eu, eu não sabia que existia um tal de prêmio de jogo do ano... Mas aí falaram pra mim que o Uncharted 2 tinha ganhado o tal do jogo do ano. Aí eu pensei, putz, é, deve ser bom, né? Eu vou atrás do, do jogo. Aí eu joguei o primeiro e eu nunca tinha jogado nada como Uncharted. Eu me apaixonei, foi assim, instantaneamente. Pelos personagens, pelo gameplay do jogo, a dinâmica do jogo, level design. Tudo eu achei fantástico quando eu joguei tive o primeiro contato. né? O primeiro eu zerei ele no Playstation 3 mesmo, tem muitos anos isso já, é, e gostei demais, muito, muito de verdade. Quando eu fui jogar o, no remaster, eu não consegui jogar, porque, Por assim, eu ainda gosto do jogo, só que a evoluiu tanto de um pro outro, ele evolui hum. tanto pro 2, ele evolui tanto pro 3, e do 3 pro 4 ele evolui mais ainda, que eu fui jogar não, o, primeiro, o primeiro, eu estranhei, eu fiquei, gente, eu tô jogando outra coisa, só que ele não deixa de ser impressionante, para 2007. Ele foi um jogo que... O God of War 2 ele foi lançado pro Playstation 2 ainda, naquele mesmo ano, porque eles não iam cometer a doideira de lançar um God of War 2 no um PlayStation 3. Aí. Naquele momento, por vários motivos. Mas eles precisavam de um jogo...
1: O, o PS3 estava pra... capenga na época, né?
4: É, o PS3 capenga, ele não teve uma boa recepção quando ele foi lançado. E
0: foi um jogo que foi lançado aqui
1: no começo do segundo ano do PS3, né? Foi no... Foi.
4: No foi em 2007.
0: Da... 2007, de... o PS3 saiu em
4: 2006 ali. Dois... A preço o PS3 ridículo, saiu... então Não, é, foi, foi aquele... teve aquela... Aquela declaração, né? De do, um do, do, dos, dos cabeças lá da Sony, eu não lembro exatamente quem. Acho que foi o presidente da, da, da Sony japonesa na época. Não, eu não lembro quem foi. Mas ele falou que, dado ao sucesso do Playstation 2, os fãs não, não iam se importar em ter dois empregos pra comprar o Playstation 3. Isso foi muito negativo Isso. na época. Isso foi muito negativo na época, galera. Ah, é beleza, foram lá e compraram o Xbox 360. Mas ela, hoje em tempo. dia
0: faz sentido se você quer ter um Nintendo Switch. É, exatamente. Mas... Exato. Eu, eu concordo,
4: eu concordo com o
0: Gusta. É, em relação a, a esse lance do, do, do jogo, ele não é que envelheceu mal, Thaís, mas ele, ah, assim... Não, calma, calma, calma. Ele, ele evoluiu, evoluiu ele... muito. Ele evoluiu a muito, é muito a um ponto a de, é tipo... É assim, é, é injusto, ok? É injusto a você avaliar Uncharted 1, um, comparando com os outros jogos Demais. da série, ou até Sim. mesmo com o Last of Us. Só que... Sim. É inevitável que quando você vai jogar hoje anti Uncharted 1, você já tem a bagagem de ter jogado o Uncharted 4, sabe? É inegável, é, é inegável. Eu,
3: sim, mas, meu, pra mim não bateu tanto esse problema, sabe?
1: Ah, eu foi um, um pouquinho difícil sim. pra mim. Eu, então, eu, eu tive uma tomo. experiência sim. recente com, com a franquia também. Joguei direto no, nesse remaster. Eu, eu deixei passar na época do PS3 ali. E o 1, assim, eu joguei sabendo que ele era o início. Um jogo cru ali. De algo muito maior, né, que virei pela frente. E mesmo ali já se via muitos pontos positivos, assim. E alguns que foi legal acompanhar melhor, assim, durante a franquia. Como o combate, né, que no primeiro eu achava bem ruim. É, é,
4: é, é o, o Ariel, é, tipo, é claro que teve a evolução, o jogo evoluiu muito do 1 pro 2. Só que não foi só essas, essa evolução gráfica, essa evolução de movimentação. Porque o Uncharted não, claro no que momento não. que ele foi lançado... Ele tinha uma boa física O que a Uncharted faz muito bem A física de todos os quatro jogos principais ela, De todos os jogos no caso Não só do, dos quatro principais com o Nathan Mas a física de Uncharted Ela sempre foi destacável Ela sempre foi muito bem feita E no Uncharted 1, naquele ponto ali, 2007 Era um dos melhores jogos daquela época Em termos de física E era muito boa Só que por não ter, eu já tinha acostumado com um gameplay, era, era um jogo dinâmico, mas o jogo ele foi se tornando cada vez mais dinâmico. E eu senti um pouquinho de falta do, do combate corpo a corpo, não é que é um jogo ruim, assim. Tudo que ele se propõe a fazer, se propõe a fazer em 2007, ele ainda faz muito bem. Ele não deixou de fazer, ele ainda faz muito bem. O que tem ali é bem feito. Tiraram algumas partes de bugs, mas ele é bem feito. Só que eu já estava acostumado, acostumado ali com aquele gameplay que era mais dinâmico, com stealth, com, com combate. Aí eu fui jogar o primeiro, eu acabei estranhando nesse sentido, e também pela variação de armas, que no Uncharted 1 é uma crítica que eu tenho desde o primeiro. Era muito pouco. Você tinha uma shotgun, tinha uma retralhadora, tinha uma pistola, umas granadas, e é isso. No Uncharted 2 já vem uma infinidade de armas novas. Você teve é... até lança-granada, né, nos, nos outros jogos, então eu estranhei isso daí, mas o Antioquia 1, ele continua, até aquele ponto que ele conseguiu fazer em 2007, continua bem feito, eu só acho que, tipo, só foi tão bem refinado que eu, não sabia, eu tenho um pouquinho de dificuldade. Se você olhar, é,
0: tecnologicamente, falando o jogo pra época, ele é impressionante até hoje, sabe? Uhum. Ele As consegue... As expressões faciais,
1: né, cara, são, são incríveis esse jogo.
0: As expressões faciais e é, os movimentos fluidos dos personagens, sabe? que ele, ele traz um controle responsivo do personagem. Muito isso por causa do microprocessador Cell, que a, a, o Uncharted 1 já conseguiu utilizar. É, além disso, também usando o Toda a unidade de processamento gráfico do PS3, que assim, é, o jogo ele teve detalhes gráficos que você não via ainda, sabe? Então é. foi o primeiro jogo que. A proposta deles era apresentar a, a potência foi do ele PS3. Eles, o, o Eles conseguiram, força, sabe? Eles é. conseguiram de começo. Lógico que se você comparar o Uncharted 1 um com o Last of Us, é ridículo, sabe? Não, os dois jogos saíram no mesmo console. Mas para aquele começo de geração. Toda aquela, todo o detalhe gráfico que, com um modelo de iluminação bom, bem feito, um pixel shaders, um sombreamento dinâmico em tempo real, uma simulação avançada da água, que era algo que assim, era um chamariz do jogo, sabe? Uou! Sujeira, porque, né? Quando ele entra na água e ele sai com a calça molhada, sabe? Tipo, isso era fantástico, mas... Os meus problemas com o uncharted 1, eles são mais na questão de talvez design dele de jogo mesmo, que porque o uncharted 1 ele é, ele é a franquia uncharted cru, sabe? É bem crua. É, é realmente o começo de tudo, parece que ele é um quase que um protótipo do que viria a ser a uncharted. Sim, então assim, eu tenho um problema com a franquia uncharted no geral, até o até o 4 mesmo, no geral da franquia, que é algo que faz parte da franquia, é um problema para mim. Que é a questão dos inimigos Eu Quando eu vou analisar algo que tem no jogo Eu vejo, eu, eu muitas vezes eu me pergunto a função daquilo, o propósito Tem até um vídeo muito interessante que o, o Leo Kitsune do VideoQuest lançou recentemente Falando sobre é, analisar uma obra através da sua função e eu posso levar isso para Uncharted em relação aos combates com inimigos, sabe? Qual a função de alguns combates? Existe um termo que a gente... Hoje em dia, se você for falar isso no meio de gente que fala sobre videogame, né, da, do pessoal especializado, é algo que é até meio manjado já, e que as pessoas às vezes falam até num tom meio pejorativo, porque muitas pessoas utilizavam esse termo para parecer que sabe sobre o assunto, só porque é um termo bonito. Mas tem algo que é muito importante em Uncharted, que é a dissonância ludonarrativa, que é basicamente Sim. você ter um gameplay que condiz com a narrativa da história. E eu acho que é um problema da franquia é, Você muitas vezes Está numa área E você tem que chegar do ponto A ao ponto B E é basicamente você chegar do ponto A ao ponto B Mas o jogo ele vai colocar Mil inimigos, às vezes literalmente Mil inimigos no caminho Pra você ficar matando sem propósito algum Sabe? E
1: sim, sim, isso, incomoda isso muito. me
0: cansa um pouco Isso é um pouco maçante Sabe? Então acaba vindo Inimigo atrás de inimigo atrás de inimigo atrás de inimigo e eu acho Minhas. que o Uncharted 1, ele é um jogo que ele erra mais a mão nisso aí, sabe? É por isso que eu acho um pouco cansativo jogar Uncharted 1 hoje em dia, porque você tá o tempo todo vindo inimigo na sua direção e os inimigos eles não têm uma inteligência artificial, eles só vão na sua direção correndo, atirando, sabe? Uma de bala, né? é. Pois eu é. já
3: discordo nesse aspecto. Para mim, aonde eles pesaram muito a mão errado nisso foi no terceiro. No terceiro eles erraram em completamente, mas aí eu deixo pra colocar os meus comentários quando a gente for falar sobre ele.
1: Então, algo que me incomoda no primeiro enxartage é que parece que tu tá entrando sempre em, em pequenas arenas, assim, sabe? Tipo, pra, pra lutar. Tu, tu, tu sabe o que vai acontecer. É um pouquinho de plataforma, corre um pouquinho, aí tu já sabe que tu vai ter que se abaixar e, tipo, vai vir um monte de inimigo e aí, tipo, o gameplay meio que se repete sempre, sabe?
3: É, porque eles colocam as coisas numa disposição que você já sabe que ali nível. Vai... Uhum, então você já tá meio que preparando pra receber mas, isso. Mas essa
0: questão de, de ser previsível, aí eu já não vejo muito como um problema, porque o jogo inteiro ele é mais previsível, sabe?
3: Sim, mas eu concordo com você que às vezes realmente existe um pouco de falta de propósito em alguns combates. Porque você não precisa desenvolver uma habilidade, você não precisa desenvolver uma estratégia. Você tá ali e vai, vai pra cima. Basicamente isso, é você ir Sim. pra cima. E ter um pouco de sorte de, isso de é uma, fulano não te acertar.
0: Isso é uma discussão bem ampla que a gente pode até um dia pensar em gravar algo sobre isso. Uhum. Que é a, a, a o propósito da, da violência num jogo, sabe? Sim.
2: É, eu acho quando interessante. eu digo
0: violência, não Entendi. é necessariamente sangue na tela Mortal Kombat agora God uhum. of não. É o combate, sabe? Sim. Tem jogo que... Ele precisa ter um combate só pra chamar a atenção de um certo público. Pra existir uhum. o gameplay em si, sabe? Pra não ser só um jogo de andar, cena, andar, cena. E de vez em quando uma confusão rolando, sabe?
2: Uhum. Mas enfim, Sim. é videogame.
0: A gente é.
3: diz
1: que é videogame Troux, que mas é... aceita.
3: É. é, exato. Eu concordo é, eu... com você. O
1: pessoal ac... bate muito nessa tecla certo. também do Drake matar muita gente, né? Isso acontece em todo jogo também, né? Eu tenho até um troféu no, no PS4, se eu não me engano, no charla de 4. É, o nome é esse dissonância ludonarrativa. Sim. Já é meio que uma homenagem, né? Quando tu, uhum. tu mata um um número x de inimigos. É que foi um termo,
0: que... um termo que foi muito falado na época de anti também por né? causa disso, sabe? E as pessoas falaram tanto que assim, de vez em quando vinham os caras que não entendiam bolufas do que estavam falando e soltavam um termo dissonância do narrativa só para parecer <risos> interessante, sabe?
2: Muito
1: Mas bom. o que é interessante da gente Eu ver já isso. nesse primeiro jogo, cara, o mais forte assim do, dos personagens, sabe, é um que mais dá espaço, assim. Os outros já focam um pouco mais no Drake e na história deles. E nesse não. Uh, a gente vê que mesmo tendo alguns probleminhas de gameplay e irritando, tu ainda quer continuar jogando ele porque a história é muito boa, né? Os personagens são muito bons também.
0: As histórias de Uncharted, elas são básicas, se você for ver.
1: Sim, sim, nada... É, as,
0: histórias, as histórias, elas são previsíveis, sabe? Você sabe mais ou menos qual vai ser o desfecho daquilo. Só que o interessante de Uncharted é você exatamente ver como é que vai chegar até o ponto B. Você sabe que vai chegar no ponto B. É, é óbvio que vai chegar no ponto B. Mas como vai chegar? O set piece que vai ser formado em torno daquilo, sabe? Eu acho que, assim, algo que a gente vai falar mais no Uncharted 2, principalmente, e no 3 também, são os set pieces, sabe? Uncharted é muito baseado nesses set pieces, que são momentos em que, cara, tá tudo desmoronando e você tá atirando e Sim. tá o mundo se acabando em volta e algo grandioso sendo, sabe? É, são momentos que você olha assim e você fala, caralho,
4: Uncharted, né? O primeiro tem...
1: Nesse primeiro jogo, ele é muito mais corrido, né, cara? Ele é muito mais corrido.
4: Ele tem momentos, mas... Tipo, você fala, porra, legal. Mas é no 2 que a coisa começa a ficar começa. grandiosa. É. E no 2 é grandioso, tipo, de época absurdamente bem feito, lindo, maravilhoso,
1: é. que me fez sabe levantar... O que me lembrava o primeiro? vai
4: bater palma.
2: Uhum.
1: Quando eu joguei o primeiro jogo, eu me lembrava aqueles jogos que... De, de pistola, sabe? De shopping. <risos> Jumar, Jumar, se fosse um trilho e eu tivesse só tirando assim o primeiro jogo Ai, eu, eu é... sentia muito isso cara eu
2: acho,
1: isso, que não. Cara. <risos> acho que não eu não, acho que não, você... não, eu, eu senti muito um isso é um
2: pouquinho cara
1: eu digo mais na questão na parte do tiro assim sabe que eu comentei ali de tu não, perceber sei, o que vai vale acontecer faz sentido era muito isso assim e eles exageram no, no combate também cara
4: ah, eu acho que a grande crítica que eu tenho mesmo ao primeiro é além da pouca variedade de armas é que no normal quando você pega quando, quando você pega ali, mais ou menos, a mãe do jogo, ele passa a ser muito fácil. Mas se você coloca no difícil, o jogo é fica infernal. completamente desequilibrado. Porque vem um monte de inimigo imortal, cara.
0: Eu tentei platinar Uncharted. Deve estar, tá, sei lá, deve estar tá com uns 90% de troféu lá. Dois troféus pra platinar. E um desses é, é zerar no... Não é nem no difícil, é no crushing. Você ah, toma não. dois tiros, você não. morre.
1: Não, a quantidade é. de, Não, de jogo -tá nesse no jogo.
0: Uncharted 1 é um pouco mais fácil, porque existe um bugzinho né, que você pode usar. Que Quando você mira com o Drake, você pode trocar de ombro para ombro direito pro para ombro esquerdo, para você né, uhum. trocar para você estar mirando. E se você ficar encostadinho na parede. Hum. O seu personagem, ele meio que atira por dentro da parede a certo inimigo, sabe? Então você pode ficar Maravilha meio que atrás da parede dos outros. Então dá pra partidão de que arte você de você um? me contou isso agora? Mas o... Porque quebra graça, você ah, tem que eu... ter o desafio, o desafio também. faz parte, Mas era
1: legal assim. também a movimentação do Drake, né, cara? Ela era bem real, assim, a gente pode dizer que quando ele corria, ele corria meio desequilibrado. Ele pulava e já tentava meio desequilibrando, real. né?
0: Eu não real, porque... Se, tentativa, eu tentasse... né? se eu tentasse fazer 10% do que ele faz, eu teria morrido. É que ele é treinado, Mas, né? Com certeza. <risos> é, é real. Ficar pendurado pelo Eu já vou já eu um... complementar Muito o que o é Ariel disse, então. Ele é real, profundo, só na tarde.
1: Mas essa questão do equilíbrio, assim, sabe? Claro. Tu vê que teve uma preocupação com isso também, sabe? As reações quando ele tá escorado na parede, recarregando, assim, também. É bem, é bem legal.
3: Tanto que ele demora um tempinho pra recarregar.
1: E ele fica ah, sim, ele fica olhando ele tá né? no, no tiroteio.
3: Sim, e várias, várias vezes ele faz
1: comentários também, né, que, que se encaixam. os com
3: comentários. As... Os comentários são muito bons. Tiradas, assim, <risos> porque
1: é muito break. É
3: muito bom.
4: Ele chamou atenção, mas ele poderia ter chamado muito mais atenção na época, porque ninguém, absolutamente ninguém, queria ter um Playstation 3 naquele momento. Então, se a Sony ela não tivesse dado os vacilos que ela deu um ano antes, esse jogo ele poderia ter tido muito mais sucesso do que ele teve. Mas o, o Uncharted começou a ganhar mesmo, a boca do público foi no segundo. Até pelo fato de ele ter ganhado o, o, o prêmio de jogo do ano naquela época, né? Que era feito para Spike TV e, e agora é pelo Geoff King, enfim. É, o Playstation 3 começou a se recuperar em 2009. Ele abaixou de preço, ele trouxe lá o Playstation 3 Slim que já vinha com HD maior, que já não vinha com os mesmos problemas do Playstation 3 Fat. A Sony começou a investir em muito mais jogos exclusivos, ela começou a investir um pouco mais na PSN, e ali ele atingiu o potencial de fama dele.
5: Pode me pagar um drink?
1: Harry Flynn?
5: Hey! <risos> Mas o que você tá fazendo aqui? Tava te procurando, cara oh, oh. É pra ficar honrado ou preocupado? Talvez um pouco dos dois Vem cá Tem um trabalho pra nós Mesmo? Um cliente quer nos pagar uma boa soma de dinheiro Pra adquirir um certo objeto pra ele Beleza, tô escutando Bom, você não vai gostar de ouvir Ah, não não, você tá ficando maluco. Sim, só... Me escuta só por um a gente segundo. conhece duas pessoas que morreram tentando roubar algo desse e lugar. E uma que conseguiu escapar. É, por pouco. Não dá pra fazer isso sem você, Drake. Você foi hum. o único que conseguiu e você, melhor do que ninguém, sabe que é um trabalho pra dois. Não, não, não. Três, na é real. Certo. E falando nisso, lá vem ela.
2: Que? Chloe, Fraser.
5: Nate, Drake, Nathan, Drake. Oi, Harry. A Chloe aqui é uma das melhores motoristas da área. Ela vai cuidar da gente. Imagina. Tá bom, olha. Já tô com tudo planejado. A gente entra pelo esgoto. Ah, já começou bem. O que nos leva até o pátio. De lá a gente sobe pelo muro, corre pelo telhado e cai bem no meio da sala de exposições. Melhor impossível.
4: Uncharted 1 foi lançado lá em 2007, e dois anos depois, a Naughty Dog resolveu trazer a sequência pro Playstation 3. O Qual ano do a... Exa. É o ano do... o quê?
3: O quê, garoto? Ah, tá
4: falando de Flamengo. <risos> é, tá falando de Flamengo, cara. Bom, aí Meu em 2009, Deus. a Naughty Dog resolveu trazer o Uncharted 2 a montinhos. O primeiro, ele teve um relativo sucesso, como eu havia dito, mas ele não tinha chegado nas massas, né? O Playstation 3 não tava muito bem por causa das decisões da Sony, e foi através do Uncharted 2 que a série começou a ganhar o mundo. Até porque ele ganhou o prêmio de jogo do ano, foi aclamado pela crítica, e foi o jogo que apresentou Uncharted para muita gente. Ele era impressionante e muito superior ao primeiro em todos os aspectos que o jogo tem. Não é só em narrativa, não é só em jogabilidade, é em tudo em tudo que a Encher de 2 faz, ele faz melhor do que o primeiro jogo. Ele foi lançado em um trubo de 2009 e na, um... e na sequência, a gente tinha o um... E na sequência a gente tinha o E na sequência a gente tinha Nathan Drake <risos> viajando pelo mundo atrás de uma pedra chamada Sintamiani e de um lugar desconhecido chamado Shangri-La. Não é Shambala?
1: É Shambala. e Shangri-La são mais ou menos o, o mesmo lugar, né? Algo assim.
4: O Uncharted 2 ele teve adições muito importantes na jogabilidade. E a maior delas, na minha opinião, é você poder abater os seus inimigos em stealth. E agora a gente tinha também o combate corpo a corpo. Porque quem joga Uncharted 1 e passa pro Uncharted 2 vê como isso é, é, é bem benéfico, né? Como faz é diferença. útil, faz diferença. Você consegue passar áreas inteiras sem dar um tiro, o que eu acho muito maneiro. E toda a jogabilidade, ela foi refinada. E teve também. Algo que eu gostava muito de jogar no Playstation 3, que foi desativado aí recentemente, que foi o modo multiplayer, estreando em Uncharted 2. Na época, a galera achou que tava ali só porque é, o multiplayer ele era a moda do momento, todo jogo tinha que ter multiplayer, mas, até assim, God of War teve multiplayer, mas ele era realmente Era um pouco, bom. mas era um pouco era um pouco. Não, eles seguiram a, a, a Ele existiu porque era uma tendência da
0: época. Eles seguiram e, tipo, a tendência, mas eles fizeram, fizeram bem ter. feito. Sim, 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 é.
1: Só que só É, que mas não faria falta feito. também se não se não tivesse né, o multiplayer.
0: Olha, Ariel, tem pessoas que discordariam de você. Cara, eu não sou é um uma delas, tem mas tem uma galera, a maioria, que é a maioria muito fã.
1: digamos assim.
4: A maioria, então, eu multipl acho que é... o multiplayer do Uncharted 2 e 3 não se tornou ele... o foco do jogo. Não, não assim. é o foco do jogo, mas muita gente jogava, ele, tinha uma, ele tem uma comunidade muito ativa, o Uncharted 4, que é né, o, o Uncharted atual, ele tem uma comunidade muito ativa também, eu me diverti muito no, no Uncharted 2, não joguei tanto do 3, mas era bem legal, cara, eu, eu achava bem maneiro, e até por ter seguido a tendência, mas eles não terem feito de qualquer jeito, que eu acho que é um ponto muito positivo da Naughty Dog. Porque eles poderiam ter feito de qualquer jeito, poderia ter saído qualquer coisa, igual no God of War Ascension, que é um modo multiplayer uhum. esquecível. E o do Uncharted Sim. chegou ali no 2, melhoraram no 3, melhoraram no 4, e a galera joga até hoje, e eu acho isso muito legal.
1: E é importante também porque no, no segundo jogo eles acrescentaram multiplayer, mas não deixaram nada de lado, né? Muito pelo contrário, melhorou, melhorou em tudo. todos os aspectos do jogo, né A gente vê ali a força do enredo Continua, até melhorou, né Até os próprios set pistas que o Daniel comentou no bloco anterior A gente vê encaixadinhos, assim Tirando aquela coisa de cenários que parecem uma arena Agora é a plataforma Não, nesse jogo ele é muito mais fluido, né é, são
4: muito maiores os cenários, Sim. né? Exatamente. São muito mais detalhados. Seja, mais gente,
1: mais e a exploração saga. também dele melhorou bastante nesse cenário. Melhorou muito. Melhorou comparado muito. ao primeiro.
4: Ou seja, o que já era gostosinho ficou mais gostosinho ainda.
1: Não, ficou Sim, muito
4: é mais gostoso. É. é como se você estivesse comendo aquela coisa que você fala: hum, que delícia, comidinha caseira. E de repente ela se tornasse a comida caseira mais conhecida do mundo, ganhando prêmios e, e, e afins, e você, do nada, se tornou um chefe renomado. Aquela comidinha caseira, gostosa, que Parabéns você faz, por
0: assim. essa comparação.
3: Mas olha, eu vou, não sei pra vocês, mas pra mim, o começo do jogo já mostra muito a que ele veio. Porque naquele começo, com o Nathan lá, meio desmaiado, dentro daquele vagão de trem, pendurado. Lá no Himalaia, ele todo sanguinolento, ele subindo, correndo do vagão de trem caindo. Cara, seja ah, é o nosso vai ser ferrenho e louco e, e tiro porrada e bomba, ação, emoção e tudo mais. Só fiquei triste porque eu não tinha Helena e ela foi substituída pela Chloe. Mas a Chloe mais ou menos. Seu papel. Mas
4: assim, é mais, mais, mais ou menos, Helena. mais ou menos, mais ou menos. Assim, eu quando eu peguei esse jogo pela primeira vez, eu coloquei no meu videogame e vi ele rodando, foram assim das poucas vezes que eu fiquei deslumbrado, sem palavras, jogando um jogo. Eu achei aquilo tudo tão bem feito, tão bonito e tão é impressionante, lindo, que eu não tava acreditando que aquilo tava rodando uh, num videogame. Pra mim, aquele momento... Foi é um surreal
3: momento, mesmo. Foi,
4: foi um dos momentos que eu falei, cara, eu tô com um videogame de nova geração na minha mão. Isso aqui uhum. é nova geração pra mim. Isso porque That's já tinha jogar... É, eu já tinha jogado, eu já tinha o Xbox 360 há muito tempo, já tinha jogado é, alguns outros jogos, eu tinha jogado o God of War 3, tô, achei, pô, o jogo é bonito pra caramba, não, eu joguei não, eu, 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 o joguei o de 1... Eu o, o, o inclusive saiu depois né do Uncharted 2, eu joguei o, o Uncharted 1, mas foi no Uncharted 2 que eu vi que tudo aquilo que eu tinha visto na internet sobre o jogo, que até então era desconhecido pra mim, eu fui lá jogar o Uncharted 1, e quando eu vi a galera falando ah o 1 é bom, mas quando você chegar no 2, você vai ver é, que a diferença é muito grande e que esse jogo é realmente incrível, é, é excepcional, e eu tive... É, é, esse clique, sabe Eu vi que o jogo era realmente excepcional E eu sou apaixonado por Uncharted 2 Do início ao fim Pra mim ele não tem uma parte chata cara.
1: É legal ver que até hoje né, ele se mantém bonito Eu particularmente joguei ali A Drake's Collection, né, que teve uma melhora Nos camadas ele e tal é Efeitos de luz, é lugar. muito bonito Ele é tão bonito não, mas... quanto alguns jogos Pode-se dizer assim, dessa geração Quase ali, né, sendo um pouquinho bondoso mas até se a gente for assistir, né, gameplays do jogo no PS3, cara, ele já é incrível, assim, pra, pra época, né?
4: Então, é um jogo de 10 anos atrás, quase.
1: Assim como o Ariel, que começou pelo Collection, eu, eu meu primeiro
0: contato com o Uncharted já foi no PS4, porque eu não tive PS3, né? Você sabe que é a história toda. E, e, assim, por mais que eu goste de Uncharted 2, eu gosto bastante do jogo, mas... Essa parte do impacto que o Gusta comentou, eu perco, sabe? Nossa, certeza, e já já existiam já, já existia jogos muito mais à frente daquilo ali. Já não era mais uma novidade pra mim, sabe? Então, eu perdi parte desse impacto. É, tipo quando Mas, você vai assistir um filme, é, só né? Só tipo... que você vê que o jogo ele, ele tem algo a mais, quando mesmo
4: eu perdendo esse impacto... Consigo apreciar o jogo e achar ele maravilhoso. Eu consigo contar pelo menos umas cinco cenas, seis cenas que são de Uncharted, dois que são memoráveis, que são. que no momento que eu vi eu fiquei. Uou! Wow! Caramba, isso é muito foda, sabe? De levantar da cadeira.
1: Sim, até o Drake se pendurando numa placa ali, cara. É incrível enquanto todo mundo tenta te atirar, assim. O okay que que a inteligência artificial ainda continua meio burra, né? Mas. Tolera isso, mas. Visualmente é tudo muito bonito, velho.
0: O que eu falei no último bloco sobre anti de 1, um, ele meio que se estende até mesmo pro 4, sabe? Que é um jogo recente, mas essa questão do, dos inimigos ficarem vindo e serem spawns de tiro ainda continua acontecendo.
4: É assim, eu, eu fui percebendo que no anti de 2 isso diminuiu, mas continua. No 3, nem tanto, e no 4 é o que menos tem isso. Sim.
3: Na verdade, eu acho o contrário. O 3, eu acho que é onde tem mais. E eu acho que é onde eles erraram, O 2 tem
4: menos, o 3 tem demais. E o 4 melhorou muito em relação ao 3 nisso. Mas na questão do 3 ter muito, eu acho que foi pensado pra determinados momentos do jogo ali que... Porra, vai ser maneiro, tem muito... Tem muito inimigo, tem que aquela coisa.
3: Cara, é em quase todos os momentos. Quase em todos os momentos de um fechamento de um capítulo é isso.
4: O Ariel falou da Chloe. E a Chloe... Uma, cara, que personagem foda, mano. A Chloe é tão foda que ela ganhou um jogo pra ela no futuro, né? Como protagonista. <risos> é, ela é tão legal que ela ganhou um jogo. E ela chega ali no jogo como uma ladra. Ela tem a malandragem do Drake, os dois são muito parecidos. Eles têm ali o, o, aquele... Aquela lab, aquele jogo de cintura. E a, e a Chloe, ela consegue levar o Drake na conversa. Só que o Drake, muitas vezes, ele fica... Sim, des... ela é muito esperta, Ele fica né? desconfiado, tanto que no início do jogo, depois que rola um negócio ali, ele fala que não vai ficar nem mais perto dela. ele vê a Chloe e fala, não, não, fico mais perto dessa mulher. Sully, sai de perto dessa mulher, porque essa mulher aí é, é chave de cadeia. Ela eu chipei, é... eu
1: chipei ela com o Nathan. Não, sim, Nathan. os
4: dois têm uma química muito legal. Os dois personagens, eles têm uma, uma dinâmica bacana. E a Chloe, ela vai evoluindo dentro do, do enredo e vai sendo né, colocada como um interesse amoroso do, do Nathan Drake. Tem várias cenas ali que ela é, é, que eles flertam um com o outro, e, e o Drake ele fica meio desconcertado, principalmente quando a Helena Fischer volta pro, pra...
0: Então, ela aparece, exatamente. Né? então, isso é um momento interessante no Jedi 2, porque quando começa o Jedi 2, eles te apresentam a Chloe, você é... Uhum. Dá, dá a entender que o jogo ele vai seguir essa mesma estrutura de Indiana Jones ou James Bond sabe de, é, tipo, é Girl, cada é. jogo ter a ah, essa esse jogo aqui, uma namorada nova essa é a namoradinha nova do Drake sabe essa é a é a Drake Girl sabe do jogo sabe uhum. e e aí você tá ok né poxa que pena gostava da Helena agora uhum. é a Chloe uhum. e aí do nada no meio de um tiroteio numa cidade do meio do nada aparece a Helena, sabe? E com Eu câmera acho legal bem, que tá ligado? Que, quebra a expectativa do jogador, uhum. sabe? Porque o jogador ele já vem com uma bagagem das influências por trás do jogo, e aí quando o jogo ele faz isso, ele quebra o que o jogador ele espera pro jogo.
1: Não, é legal que, mesmo sendo do nada, como o Daniel falou. Uh, o jogo ainda tenta te dar uma, uma explicação ali, ela tá cobrindo um caso ali, no, seguindo o rastro, né, do vilão do jogo que a gente vai conhecer mais pra frente, né, ela agora tá cobrindo, ela é repórter internacional, né, e essa é a justificativa que o jogo te dá pra ela cair no meio ali, né, do tiroteio insano. Ela cobre principalmente esse
4: tipo de... Ela tá fazendo uma reportagem, se eu não me engano, sobre esse tipo de comércio, esse tipo de máfia, né, do, do, do É, mas a gente tá numa guerra
1: civil na cidade. Sim, é. Né? Ela, tá,
4: ela tá fazendo esse tipo de, de, de cobertura e ela sabe, ela aprendeu com, com o Nathan Drake com, com o Sully como seguir esses rastros, como seguir esses, é, esses ladrões, né. Então ela tá ali, ela tá ali com, com o cameraman dela, e ela chega assim, putaça com o com, com Nathan Drake, chama o cara de responsável e tudo, e, e começa a, a, o desenvolvimento do, de uma relação que é problemática. Do Olha, Nathan mas aí com, eu, vou, eu vou
0: discordar de você porque não é que ela aprendeu com o Drake e com o Sony, não. Desde o, pensa, não, um... é... Desde o Uncharted é, 1, eles ela, largaram ela, é muito... ela no
2: meio dizendo Não, né? eu não...
0: Mas, mas não foi isso que eu quis dizer, largaram ela na ilha lá no meio do nada com o um celular e a, de a claro, roupa
4: de Não, ela é muito esperta, obviamente, mas ela, ela, é ela aprendeu ela é sobre este submundo de ladrões e antiguidades e, e, e raridades com o Nathan e com o Sunny. Ela era uma repórter e ela até e brinca, ela conheceu, né? ela conhece esse mundo através do Nathan Drake indo atrás lá do, do Sir Francis Drake e toda aquela história que a gente explicou no primeiro jogo. Ela entrou nesse submundo e ela aprendeu isso, mas de resto, investigação, é, tudo isso aí, a Helena sempre foi muito esperta, né?
1: Tem até um momento que ela brinca com o Drake falando que, que ele fica meio assim, né, de ver que ela sabe lutar, sabe se defender. Ela diz, né, que pô, eu sou uma repórter que co cobra esse tipo de lugar, tipo, com ação e tal. Você achou que eu ia ficar só Tipo, não me lembro a palavra exata que ela falou Mas como se ela ficasse só estudando Ou só atrás da... Né, só fazendo a matéria Não, ela se qualificou Ela deve ter feito algum tipo de luta Alguma coisa assim ah, é, depois Ela do... sabia se virar ela... Com depois certeza né?
4: ela fez Kave que aconteceu no primeiro jogo né? Ela se preparou, né?
1: E o vilão desse jogo, cara? O que vocês acharam dele? Melhor, cara, né? Cara,
4: pra mim é o melhor vilão de Uncharted
1: É, isso não é muita é, não quer coisa dizer também, muita também muita Porque Uncharted não... É uma franquia que se notabilizou por... pelos vilões, é, não, né? Charted é, é realmente é um vilão ruim, né? Ele é mal por ser mal mesmo. Ele não quer nada de glória ou coisa assim. Ele só, ele só é ruim. Ele é tipo Coringa, assim.
2: só é ruim.
1: Eu, eu acho... Eu Os acho vilões eu sim. acho
4: mais interessante. Eu, eu gosto um pouco do vilão do 4 também. A, aquela mulher do 3, eu não... Né? Não,
1: não. Mas... E é legal que o Lazarevich tem até uma cena, que eu me recordo bem dessa parte, que o Drake todo todo tempo fica... Criticando ele, chamando ele de louco e, e tudo mais, assim, né? Porque ele matava as pessoas. E ele questiona no Drake, assim, falando que o Drake era, era tão louco ou mais do que ele, porque o Drake não tinha noção de quantas pessoas ele matou pra estar tá onde tá, é, né? O, onde ele o tava. Drake,
4: ele não tem noção de muita coisa, né?
1: É, ele é, não, é, o, Drake é,
4: é meio... o Drake é meio doido.
2: Porra louca, é, né? É,
4: completamente porra louca. Várias vezes, durante todos os jogos da série, o Sully falou, ah, mas não faz desse jeito. A Helena falou, não faz desse jeito. A Chloe falou, não faz desse jeito. O Nathan foi e fez, deu merda.
1: É que o Nathan, ele tem essa obsessão, né? Essa coisa que, que ele não consegue controlar, né? A ele, adrenalina. Ele, parece que ele quer se provar o tempo todo aventura, também, né? Ele, ele é algo que... Ele quer provar pros outros.
0: Uma coisa que acabou se tornando característica da série muito. a partir do segundo, principalmente, foram os set pieces que eu comentei no, no primeiro bloco, né? E no World 2, eu acho que a gente tem os set pieces mais icônicos da, da série. Então a gente teve a cena do, do trem, que, assim, foi um, uma, uma prova de que o PS3 era um, um console mais potente, sabe? Era aquela cena assim. pegar possível, fogo no bicho, hein? <risos> Aquela cena era fantástica. <risos>
1: O Gril devia queimar ali, hein? Nossa Senhora. <risos> o céu. Imagina.
4: Virou as né?
1: Não, essa, essa cena do, do, do trem, cara, é, é, insano, ela assim, é insana, assim, ó. Eu lembro bem que o Prime e eu tava acompanhando eu jogando, cara, e a gente tava os dois, tipo, apavorados, assim, sabe? Da, ela é realmente. Tamanha ração, a, a adrenalina que ela Essa faz, cena assim, ela é muito boa.
4: Aquela cena dos prédios é, caindo no meio da cidade, você tendo que pular de um pro outro, o helicóptero, gente aparecendo, aquela loucura que tá o Nathan e a Chloe também é muito
0: boa. E o legal é você comparar a questão tecnológica da parada. Tipo, o primeiro jogo, o grande chamariz tecnológico era que o, o, a calça do cara ficava molhada. Agora tem um, a porra de um prédio caindo enquanto você tá atirando e
4: não é cutscene, sabe? É, é tudo em tempo real ali. É
2: uhum.
0: muito
4: legal. Cara. Mano, é. é tem absurdo. aquela.
3: Absurdamente imersivo.
4: No primeiro teve uma cena de perseguição que não é tão legal assim. Ela é legal pra época, não é tão legal. E no segundo tem uma cena de perseguição incrível, que é mais pro final do jogo. Que porra, mano. Que, que é depois também de uma parte incrivelmente legal, que é aquela batalha na, numa vila, né? Eu não vou falar exatamente o que acontece, mas uh -huh. rola uma batalha ali e ela é absurda de, de foda. É muito legal. Inclusive, eu queria falar de um personagem que te acompanha nesse momento, que é o Tenzin, que é um... Personagem secundário, 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 mas eu carrego aqui no coração.
1: muita risada com esse, esse cara. Esse cara muito legal,
4: cara. Ele, ele é carismático. Pra você ver como eles conseguem é, trazer personagens carismáticos, mesmo um personagem que, tipo, ele aparece durante três missões, Pô, sei lá. Caguei,
1: tá ligado?
4: Caguei, mas você lembra com carinho desse personagem. Ele tem um momento muito legal dentro do jogo e você vai lembrar. Dele. Então, isso é muito foda.
1: As interações dele com o Drake, né, é porque eles engraçado. não conseguem entender o idioma um do outro, então eles ficam naquela conversa um tentando se entender, e o Drake muitas vezes completando, né, o... Tipo, ah, o que ele achou que o Tenzin falou. Assim, aí nada eu com nada, Cada besteira, cada assim, besteira bem, bem engraçado, é muito cara. Bom,
2: cara
4: é muito bom, cara, muito bom. Os diálogos, esses momentos, a dinâmica entre os personagens de Uncharted, eu acho que também é uma marca registrada da série.
1: E rola um dramalhão, né, na, na, nessa parte com o Tenzin aí. Rola, olha cara, é
4: bem legal. Não, é, bem, é muito legal.
1: <risos> e aquela, aquela ceninha clássica de pular e, não, eu te ajudo. Ah, é muito <risos> bom, mano. é muito bom. Eu lembro que, que essa parte, assim específico que o jogo, de novo, dá. Eu sempre gosto mais do Uncharted quando ele tá mais pé no chão, assim, sabe? Acho mais crível, assim. Mas não é o propósito do jogo. É mais uma escolha pessoal. Mas essa parte do final, novamente, eu gostei um pouquinho menos. Me agradou mais do que no primeiro, mas ainda assim... Ah,
4: não, eu, eu, o jogo eu já gosto, uma Deus, eu gosto mais do, 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 do que tem de sobrenatural no Uncharted 2. Eu acho que foi mais dosado do no primeiro Tem um pouquinho ali no, na metade, aí tem mais um pouco lá pro final, mas não são cenas muito longas. Acho que elas foram colocadas de formas bem pontuais dentro da trama, pra ter aquela, aquele elemento fantasioso, que é algo que a M. Rennen gosta bastante. E então Tanto é que no Uncharted 4 ela não tá lá e você vê que, que isso é meio... Não, não rola, tá ligado? Eles exploram de outra forma. E eu achei que ela dosou melhor no roteiro do, do Uncharted 2. Coisa que ela não fez no, no, no Uncharted 3, mas no Uncharted 2 ela conseguiu fazer melhor, então não me incomodou pessoalmente, por mais que eu concorde com Ariel, eu prefiro o Uncharted quando ele ele é um pouco mais pé no chão, embora pulos, explosões, prédios caindo, quando ele é mais pé no chão, mais ação, sabe, não, não tanto vai aparecer um dragão atrás da montanha. A primeira vez que eu joguei Uncharted...
0: Eu também achei meio estranho quando ele foi pra esse lado mais místico da coisa. Só que eu vou te falar que hoje eu gosto bastante dessa parte, sabe? Eu acho que isso, é muito isso traz uma, uma expectativa pro jogador, sabe? Tipo, pô, será que é uma parada mágica de não sei o quê? Pô, será que é isso? Será que é aquilo? Uhum. E aí eu acho que um um o né? jogo ele tem uma liberdade maior pra fazer um plot, é, um plot twist, né? Uhum. É, mais, digamos que menos previsível, sabe? A gente reclama muito da previsibilidade de Uncharted e eu acho que essa parte mística traz uma surpresa pro
4: jogo. Ah, sim. Eu, eu não desgosto. É um respiro pro eu jogo. Eu gosto, eu gosto. Eu só prefiro o Uncharted quando ele é mais pé no chão. Eu só acho que no primeiro ela é muito extensa. Mas no 2 pra mim tá perfeito. O que tem no 2 pra mim é é o que devia ter tido no 3 também. Tá no jeito, sabe? Ó. No ponto, sabe quando a carne tá no ponto lá, ó, que você fala, ó, oh, tá boa?
1: É, hoje é só comparações com comida, É, né? é o Gusto tá, é, é, tá com. Que conta. Conta. Não, não, não. O que o Onechat de dois <risos> melhorou também em comparação ao primeiro, mas que ainda acho que é um dos. algo que a franquia não soube desenvolver bem ao longo dos anos, são a, a luta contra os chefes, né? A, a boss fight ali, não, não vou entrar muito em detalhes porque a gente é, não quer fazer um, um cast com. com com spoilers, né? Mas no primeiro a gente já vê uma, uma luta simplória, assim, que chega até a ser, na minha opinião, chata.
3: Porque ela não tinha necessidade de existir. Ela E você, você mira no cara e o cara não morre.
1: Sim, é, é, um, é, é um tiro roubado, uma arma que, meu Deus, que arma eu é essa? Eu acho que porque...
0: você falou de tiro roubado, eu acho que é um bom momento pra falar sobre uma das coisas que mais me incomodam na franquia anti como um todo... Eu acho que eles só foram melhorar isso... Pro 4... Que é... O quão roubados são os inimigos... Porque assim... Por mais que os inimigos sejam meio burros em trinta artificial e eles vão pra cima de você correndo com a arma, atirando sem ter nenhuma noção de cover nem nada, de vez em quando eles dão uma encostadinha na parede, mas normalmente eles estão só correndo em sua direção. Mas uma das coisas que mais me incomoda no Uncharted <risos> é a questão da granada. Os caras, eles estão.
2: Oh, os, cara.
0: os caras estão olhando lá pra, 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 pro mar. O Nathan Drake tá nas costas do, do, do cara O maluco ele joga Deleviado. a granada De costas, a, a granada Ela nem quica, ela gruda No seu pé, Sim. ao mesmo tempo E ao mesmo tempo que você toma um dano dessa granada e morre, se você jogar Uma granada no inimigo Se, se a granada não tiver colada Na... na no cara, no não peito do cara, ele não nada,
3: morre. Nada, não faz nada.
1: Sim. A Thaís jogou mais recentemente, Isso ela é pode me, me tirar uma rude. dúvida. É nesse jogo que eles implementam a mecânica que de tu jogar a granada novamente, ou é no terceiro? Não, é no não terceiro?
3: nenhum deles tem. É, o quarto é no só. quarto só. É no quarto? Nenhum... É no quatro? Ah, então é, é no quarto.
1: Nossa, eu, eu dei graças a Deus quando os caras colocaram essa mecânica Porque, assim. Né, é um pouco demorou, óbvia né?
3: Essa mecânica, né? né? Ela é um pouco óbvia, né? sim. Ela é um pouco porque óbvia, é, né? É, é, é como tinha. o Daniel falou,
1: tipo, era roubado demais mesmo. Tu tava lá, a três é, metros é... de distância, e o cara, uf, se acertava.
3: Já entra uh, no outro lance que a gente discutiu no bloco anterior, que é qual a necessidade disso, qual o propósito, porque qual é a não, função? Tem propósito, é. não tem propósito, não tem função, não tem um desenvolvimento de uma habilidade, não tem nada. Absolutamente nada. Você conta com a sua sorte do cara não arremessar a fucking granada e, naquele momento, e não pegar... Você, porque, gente, sério, em alguns momentos é sorte. <risos> é tipo sorte, sabe? Então, isso realmente, é, pra mim, é um pouco incômodo, sabe? Mas, tem vários momentos, assim, que são muito divertidos, assim. De certa forma, o gameplay ele é gostoso, ele flui de uma forma gostosa. Eu acho que
0: no 2 é melhor do que no pontos. primeiro. É o que, é bem melhor, que eu falei. É bem o Uncharted 1, um, ele é muito um protótipo da coisa, sabe? O Uncharted 2 é, talvez. O ponto é que eles conseguiram colocar muito bem a narrativa e gameplay. A gente vai entrar no Antioch 3 ainda, mas já adiantando a minha opinião, eu acho que na questão do gameplay do Uncharted 3, eu acho melhor ainda. Eu sei que provavelmente não vai é, ser vai a opinião de todos, mas eu acho o um gameplay do 3 melhor ainda.
4: Eu também acho, Geraldo, eu
2: Mãos pra cima.
5: Tá se divertindo, cara? É ah, sim. Você é hilário. Bela recepção. Estão limpos.
0: Minhas desculpas. É preciso tomar cuidado.
5: Acho que você é o Talbot.
0: Senhor Sullivan. E...
5: Senhor Drake. Certo. Está com ele? Vamos ver o dinheiro primeiro. Cutter. Está tudo aqui? Vamos ver. Eu preciso autenticá-lo. É claro. Prata, século XVI. Desenho elisabetano, inscrito com o lema de Sir Francis Drake. Bom,
0: parece ser genuíno.
5: É claro que é genuíno.
0: Se não se importam, como vocês conseguiram isso?
5: Tem importância?
0: Meu cliente ficará muito contente.
5: Espera um minuto. Se isso é falso.
3: Ano de 2011, no terceiro jogo da franquia, né? O último que nós vamos abordar aqui, que é o Drake's Deception e o Deception. Aparente, o
0: aparentemente, a finalização <risos> da franquia, né? Que não rolou.
3: É, exatamente. Dizer, mais... Eles
0: nunca disseram isso.
3: É. Apare... Eles... Ah, mas se você for disseram, ver o final do 3,
0: dá mocarão de final de novela, sabe? Ah, com certeza. Exato,
3: que acabou tudo e tá tudo bem. Fecharam todas as
0: pontinhas, sabe?
3: Fecharam todas as pontas, exatamente. Em vários aspectos, né? Mas aqui, dessa vez, o nosso querido amigo Nathan e o nosso querido Sullivan eles vão atrás em busca da cidade mítica chamada Irã dos Pilares, conhecido também como Atlântida das Areias. E ela é uma cidade que no seu antepassado, o nosso querido Sir Francis Drake foi atrás lá para a Rainha Elizabeth I mas ele abandonou a missão no meio do caminho porque o negócio tava meio esquisito não tava muito bom, aí ele largou mão e nosso querido amado Drake, ele acha que é uma boa ideia ir atrás, né, porque lógico ele passa a trilogia inteira não, indo atrás, o Sir Francis viu, Drake com Francis. toda uma
0: tripulação decidiu que não era uma boa ir atrás desse negócio aí, acho que eu e um idoso, acho que a gente <risos> consegue chegar
4: <nesse risos> vai dar certo vai dar certo
3: e aí, gente, ele, a gente vai parar Eu e o pai do Ben 10,
4: né? <risos> o avô do Ben 10. Sei lá.
3: Eles vão parar numa península árabe no deserto de Rubial al-Khali. Halili. Como é que é? Bibi. <risos> Rubi al-Khali. Tá
2: desgastando todo
1: o árabe dela, aí. Todo o árabe dela, vai, ela todo tá gastando árabe. essa cash.
2: <risos>
3: Bom, aqui a gente tem a volta também... Da Chloe, a Helena também aparece, todo mais amor. pra metade do jogo. Tem todo mundo. Tem um personagem que ele é muito engraçado, que é o Charlie Cutter, que ah, Charlie meu, Cutter ele é tem umas fobias muito engraçadas. Maravilhoso. Ele gosta maravilhoso. de passar <risos> em lugares estreitos. Ele, ele tem medo de se de pular de
4: lugares altos. O que Ou quente, seja,
0: ele um tem medo problema de um pular de... pra ele. De... É só isso. Exatamente. É. E ele é tem o quê? Ele jogar tem jogar o que, Thaís,
4: que nós que nós já falamos nesse podcast? O que ele tem? No bolso? O que que ele tem? Que ele, que tem que que que? ele tem o quê? O quê tá é. O que o, o que, que? Thaís? Um celular pré-pago.
3: Ele tem um celular pré-pago. Gente, quem, né? <risos> Meu, essa cena, inclusive, ela é hilária. Ela,
2: ela é, é muito uma das melhores do jogo, cara. É Mas,
0: <risos> eu, antes de vocês continuarem, eu queria falar sobre, talvez, a melhor cena de, ab de abertura da franquia Uncharted. Na ah, minha não. opinião, a primeira cena de Uncharted 3, ela é a Era assim, bem boa. É muito boa. Tipo, a, toda aquela estética meio.. É o Londres à noite e pub. É, é meio pub, meio... Big Bliders, assim. É assim, maneiro, é, muito é bom, maneiro. cara. E aí, tipo, eles negociando e, não, isso aqui é falso. Ah, e aí, muito, é muito,
4: é boa, muito bom. A cena, é e a é pancadaria generalizada começa e a Comece cena é muito come bem tudo. dirigida, não, cara.
1: E essa cena, ela funciona pra mostrar também uma melhoria gritante que teve no jogo. No combate, foi, corpo combate
3: corpo combate,
1: né? Sim, sim. É minha é Nossa mais. Senhora, né? Era, era difícil esse combate no, no, nos outros. No 2 até melhorou um pouco aí mais. Ainda
3: é. Melhorou, e o
0: maneiro é que é. no 3 começou a rolar a maior interação com o cenário em volta da batalha, na uhum. batalha corpo a corpo. Tanto que, uhum. se eu não me engano, no 3 tem um troféu que é você matar um cara com um peixe. Eu Olha acho. que
3: maravilhoso. Isso é eu excelente. Eu acho que tem. Porque... Eu
0: lembro que na época eu tava é que indo patinar, pode... ficou faltando isso aí.
3: Rolou. É que você pode pegar garrafa, o que tiver... O que... Realmente, ele pega o que tiver, se você estiver próximo, né? Você aperta, se não me engano, é o triângulo e ele consegue bater, bater nas pessoas.
1: É, é legal Mas... que o Daniel, o Daniel comentou, só pra deixar passar dos, dos cenários também, como eles são uhum. bem feitos, né? Como, ele... é como o Dog teve atenção né, em fazer os, os cenários, porque a gente vê vários detalhes nessa cena do bar mesmo, tu vê vários objetos que estariam num, num bar típico inglês, né? Uhum. É, é muito legal ver, ver isso, porque passa uma imersão maior, né? Pra quem tá jogando também. O, o estudo histórico da, da Naughty Dog sempre foi
4: muito bem feito. Todas as locações, elas sempre, os ambientes eles são, sempre foram muito bem feitos. Tudo era muito bem detalhado. Tudo fazia alusão a um lugar real. É, é fantástico. O trabalho deles de, de pesquisa, uhum. de detalhamento, de polimento nisso, nos uhum. cenários, no level design em geral, é, é de bater palma, é de aplaudir.
3: Sim. E na. Ainda falando um pouquinho de, de mecânicas, se vocês repararem, agora tanto o Sunny, a Helena, a Chloe, eles te ajudam nos combates. Então você não fica mais sozinho, né? Porque antes eles eram praticamente figuras ilustrativas, né? E agora eles estão mais inseridos nas, nos combates. Eles te, realmente te ajudam. Às vezes te atrapalham um pouco, porque eles entram na sua frente. Mas, te, teoricamente, eles. É, te ajudam se você um for parar para ver, a até ver. a
0: sua avó sofre com isso, então. Em é, comparação exato. com o resto dos Uncharted, tá bem melhores.
3: Tá bem melhor, que, tá bem melhor. O primeiro, por exemplo,
0: nem tem. O anti 3, ele sofre com críticas duras ao jogo. Eu acho que é, o primeiro jogo, ele tem problemas, mas as pessoas, elas conseguem relevar. Ah, é o primeiro jogo, aí, estavam aprendendo, em 2007. Que o segundo, tua, tua novidade, então, né? só que, aí que tá, tipo, eu, eu sou um defensor de anti 3, eu gosto ah. do jogo.
4: Eu adoro é. o Uncharted. One Charter 3 ele é um bom jogo. Ele não é melhor do que o 2. Mas ainda é. assim, ele é um puta jogo. É porque, na minha concepção. O Uncharted 2, na minha opinião, tá, gente? Vocês podem não compartilhar dela. E muitas das pessoas que podem estar tá ouvindo o podcast também podem não compartilhar. Mas na minha opinião, o Unchorte 2 é um dos maiores jogos já feitos em termos de qualidade. Pra mim, ele entra na lista dos melhores jogos já feitos. Então, assim. A vida? Pra mas mim. ele tá da... na lista
3: dos melhores jogos já. feitos. Sim, sim,
4: de muita gente. Ele mas tem tá... gente que discorda, claro.
3: Não, não, não de gente. Je... Não tô falando de pessoas, eu estou falando de críticos. Ah, sim, de sites ele tá críticos. Na críticos minha é, lista. É, é, mas
4: é, eu costumo não ir muito na deles. Mas, de toda forma. É, o Uncharted 2, pra mim, ele é muito acima da média. Muito, muito, muito. Tipo, 10 em 10, pra mim, ele é 15, sabe? Subiu a régua 3, demais, mim, né? Não, subi, mas pra mim ele é... E o Uncharted 3, pra mim, ele é um 9 em 10. O que não é ruim, é tipo... É maravilhoso, é excelente. Quantos jogos conseguem ser isso? Pra mim, poucos. E o Uncharted 3 consegue. Só que uhum. o fato dele não ser melhor do que o 2, eu acho que apaga um pouco o brilho do jogo. Uhum.
3: Assim, ele tem os seus pontos, por exemplo... Uh, o fato dele apresentar a história do Nathan e do Sullivan, de como eles se conheceram é da muito infância, legal. né essa parte é muito legal, porque você se sente mais conectado também uh, já apresenta um pouco logo de cara a história da vilã desse, do jogo que é a Ramses junto com o Talbot, que ele aparece mais à frente <risos> mas já, já entrou tudo Talbot, Talbot. Já, já a introduz logo a, no, no começo da história para entender todo o rancor que ela tem do Sullivan. Então, essa parte eu achei muito legal, eu achei que é uma história bem fechada, assim como todos os outros. Mas eu acho que ele sofre de alguns pontos que eu não curti grande parte do gameplay de ação dele, de combate. É, eu achei que ele força muito algumas situações ele força uma situação para você usar. Ou mecânica de stealth. Só que a mecânica de stealth dele é falha. Então você consegue usar em um inimigo, você vai tentar usar no outro. Eles já te vêm de cara e já vem, tipo, um bilhão de inimigos em cima de você. Então. Aí eu já, já acho assim, pô, que saco. Outra que coisa, eles, que... eles ah, forçam muito. muito. Eles, te forçam, eles te forçam muito a usar a, a, o combate corpo a corpo. Então, eles colocam aquele brutamonte que você pode atirar.
2: E nele, várias que vezes for, né?
3: Que eles vão fazer Que você use e combate corpo a corpo Com ele, não tem jeito Então é esse lance de forçar algumas mecânicas Em alguns momentos E às vezes elas não são assertivas torna um pouco cansativo, e isso acontece várias vezes, Eu, eu não sei para vocês eu não... se isso incomodou, eu não sei, eu, eu, mim eu não incomodou
4: não, bastante eu não, eu não me incomodei com isso, é, eu não, não me senti forçado a usar mecânicas, na verdade eu sempre achei que Uncharted ele introduz as coisas de forma muito natural dentro do, do gameplay, é, utilizando a, a jogabilidade, o, o que eles pensaram pro jogo. E eu acho que, pra mim, o combate com a corpo, além dele ter melhorado, isso facilitou, no meu caso, o, o stealth. Como você disse, esses brutamontes, às vezes eles realmente são muito... são muito resistentes. E isso me irritava um pouco. É, só que eu não, não, não me irritava a ponto de, pô, isso aqui é uma falha do jogo, isso aqui, sabe? Eu só achava que, às vezes, era um desafio é, desnecessário. Ele tá ali pra ser
1: difícil. Não tá ali com um propósito muito
3: eu não vejo como uma falha, eu vejo realmente como forçar você a usar uma mecânica.
1: A gente melhorou essa mecânica que vocês reclamavam, agora eu uso.
3: Agora vocês vão engolir essa mecânica.
0: É porque assim, eu, 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 eu consigo ver os problemas de Anti-Arte 3, uhum. é... só que eu acho que os problemas de anti 3 são, em sua maioria, problemas que a série como um todo tem, sabe? É, problemas uhum. de inteligência artificial dos inimigos, os inimigos jogando granada no seu pé, é, inimigos demasiadamente aparecendo na sua tela do ponto A ao ponto B. É, uma história que é simples, em alguns momentos meio sem pé nem cabeça, mas assim,
4: ah, eu acho pra, mim,
0: pra mim isso é anti sabe? Uhum. É, mim tudo é assim, isso é anti-artlet. Assim, se, é. se isso é um... Pro... Isso é só um problema, pra mim ou não, uhum. não é um problema só referente ao 3. É referente à série, como a um franquia. Todo. Eu uhum. ainda acho que o Uncharted 2 ele é melhor sim que o 3. Mas eu acho o 3 melhor do que o primeiro, por exemplo. Ah, o primeiro o... eu acho ele muito cru.
1: Não, então, eu não acho o, com... o terceiro é bem.
0: É eu acho eu bem prefiro melhor. o
3: primeiro ao terceiro. Não, o 3 eu, ele eu é um gameplay já
0: mais refinado. Você vê é que é um jogo mais. E, e a geração adiantada, sabe? Uhum, eu, foi,
4: sabe? Foi, o que eu, foi o que eu falei, o Uncharted 2, ele pra mim é um jogo muito acima do 10, muito, é um dos melhores jogos já feitos, e o 3 ele é um jogo muito foda, mas ele é um 9-10, o que caracteriza ele como um jogo excelente, maravilhoso, Sim.
2: né?
4: Sim. Só é, que essas, o 2...
0: Essas suas notas estão um pouco, um
4: pouco Não, o infacionadas. É. Não, 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 o Uncharted o 3, 3 pra mim ele é um 9-10, e, e o 2 pra mim é um dos melhores jogos já feitos. Mas não existe
1: 15-10, Gusto. Não existe, minha... mas na
4: minha métrica tem.
1: A sua na métrica... Minha opinião... É que,
4: por exemplo... É, o que
1: eu tô querendo Falarial. dizer que é,
4: ele é muito foda, só isso.
1: Não, na minha opinião, tipo assim, talvez... É que eu vejo que o 2, ele inovou demais, assim, ele, ele, ele deu um salto muito grande. É, e ele, o 3 já não. O, a régua tava tão alta, e o 3, tipo, ele meio que... O não eu digo nem, ele manteve ali, ou Exato. diminuiu um pouquinho, sabe? Na é minha acho de expectativa. É, eu hum. acho que ele tem cenas, hum. na questão do set piece, talvez tão boas, ou até melhores... É, pra, dois, mim, pra mim para mim ele
4: tem a minha cena favorita de uncharted é de estar no 3 em 7
0: pieces
1: eu acho talvez que talvez é o, o, o roteiro assim. não seja tão encaixadinho assim sabe parece que no 2 a história ela flui melhor ela não é às vezes eu achei o 3 um pouquinho maçante em alguns momentos talvez por isso que a Thaís comentou também Você sabe para Eles... mim qual
0: é o pior problema de uncharted 3 isso qual? aí hum. sim em relação aos outros dois hum. os vilões Puta. Ah, não, isso aí é
3: Eles são muito chatos Eles são Não, muito eu chatos. não gosto eles Eu não, gosto, não, gosto, de eu também não gosto deles. Eu odiei eles. Na verdade.
1: Então, assim, os vilões de é. chat são completamente esquecíveis, né? Só é. que ao mesmo é tempo.
0: Ao o... mesmo tempo, eu acho que o jogo, o 3, ele questionar a própria O próprio. O que é a franquia Uncharted, sabe? Que é o uhum. Drake atirando todo mundo, matando. O jogo, ele se questionar. Uhum. eu já acho que é algo interessante, sabe? Porque uhum. ele poderia ser só mais um jogo de tiro, e não é que ele não seja, mas ele consegue, pelo menos, se questionar em relação a isso, sabe? Ele... Sim. A
4: obsessão do Nathan Drake, né? É, é, você vê que, em um dado momento do jogo, ele realmente tá obcecado por aquilo, e aquela obsessão pode levar os amigos, as pessoas próximas, as ruim, a ruim. Sim. E até por isso a Helena Fischer se afasta do cara. Ela gosta É, E o, e o Drake, durante toda de a franquia,
1: mas... apesar de ser um ladrão e tal, ele, ele sempre foi um cara que... Ah, buscava o ouro, mas colocava os amigos à frente, né? E nesse ele tava meio que obcecado, assim, a gente via nisso, né? E Sim. é legal também a relação até dele. O humor com... dele, da, dele, dele criança, até o amor né? dele capítulo. mudou. Dele criança, né? Aquele capítulo, é muito legal.
3: Sim. Que nem você falou que tem um ponto, que, que tem até um ponto que o Ariel tinha mencionado, que existe até uma discussão que rola entre ele e a Helena, justamente abordando essa coisa dele, dessa fixação com o Francis Drake. E o fato dele carregar o Sullivan com ele e tudo mais, né? O Ariel até mencionou isso.
1: Até vou contar um negócio. A primeira vez que eu joguei Uncharted foi, foi o 3, eu joguei no PS3. Mas, tipo, eu dropei, tá? Eu achei meio chato aquela parte dele criança. Talvez porque eu não tinha, é, não tinha a experiência relação, da... É. da e já quando eu fui jogar, depois de ter jogado os dois primeiros, né? Eu, eu já curti. Eu achei bem legal. E é legal tu ver que rolou. o Drake desde cedo ele, teve um ele tinha potencial, né? Ele... É não, é, ela é meio chata eu, de jogar assim. Depois ela fica até mais interessante. A cena em si. Mas é legal no hum. contexto, assim, de tu ver por que o Drake, ele é daquele jeito também, né? Ele, o cara, ele é, ele, é, ele é diferenciado desde sempre, né? Ah,
0: vou te falar que eu gosto da primeira cena, Que eu acho que eu é, gosto, é meio né? diferente aquela perseguição com o Drake, né? Criança, então ele não, não vai sair atirando, não vai sair matando é. todo mundo. Eu gosto. A perseguição, eu, então, de ser eu, legal. eu acho
1: legal. Eu não acho... Eu o acho que assim, né? é meio arrastado aquela cena, sabe? Até começar a perseguição. Uhum.
0: É meio que tipo, ah, tem, tem que durar um capítulo isso, sabe? Tipo, tem que ser o tamanho de um capítulo.
3: É, é algumas coisas poderiam acabar mais rápido e eles prolongam demais. É um fato.
4: O Uncharted 3, ele tem algumas curiosidades que, que eu acho que, que vale a pena falar aqui. É que quando o jogo tava pra sair, ele teve... Então, o Uncharted, o Naughty Dog e a Sony, eles fizeram uma parceria com a Subway. E eles fizeram uma propaganda... Fantástico do fantástico. Nathan Drake comendo o Subway enquanto ele tá no meio da aventura, atirando, metendo bala nos caras, pulando. é muito boa. Vocês precisam ver essa, essa propaganda do Subway com o Uncharted. Nossa, joga eu não no vi Google, isso. Joga no Google, Uncharted 3 Subway. Vocês vão, Cara, é ó, fantástico. E o Uncharted 3 também, o Drake's Deception, ele foi o primeiro Uncharted a vir dublado e legendado em português do é Brasil. É, bom, né? bom comentário. É, uhum. porque
0: a gente jogou... É... A gente, eu e Ariel, jogamos direto no Collection, no Collection já tem a dublagem, né? Sim, se não, aí, se não me engano, sim. Ah, outra,
4: outra dublagem. Eu também joguei no Collection. Se não me engano, a dublagem do collection Não, então, ela é outra. Mas a do... Do... Então, tô em falando, relação tipo, ao No Uncharted
0: de, de... de 1 e 2 não, no não Collection, tinha. já tem. No, no Collection uhum. tem dublagem, entendeu? Porque eles
2: botaram Isso. depois. A versão original a B3, do PlayStation né, tá. 3,
4: 1 e 2 não tinha. O máximo que você conseguia era uma versão é. europeia com uma legenda em português de Portugal. De não, uma dublagem em é
0: português de Portugal. É,
4: tinha dublagem. Eu joguei com a legenda, né? Eu não joguei com... Eu joguei essas versões europeias. Muita gente, na época, importava justamente as versões europeias do Uncharted pra jogar eles em português de Portugal. Mas o 3 teve a dublagem em português do Brasil e as legendas em português do Brasil, foi o primeiro jogo da série a ter. E teve o, o, uma coisa que foi muito interessante também na época, que o, o trailer de One 3, ele foi um trailer que causou muito hype quando ele apareceu no E3. Vocês vão lembrar da cena do avião no deserto, que é a minha favorita de Uncharted. Eu amo nossa, essa é cena, fantástica. ela é maravilhosa, ela é foda. muito bem construída. areia A areia desse e, jogo, areia desse <risos> jogo ela é linda. E quando lançou o trailer da E3, na época, ela terminava com o Drake pendurado lá e, e caindo do avião pendurado e todo mundo perguntou, mano, não dá não tem como, como que esse cara vai ficar com isso? <risos> <risos> não tem jeito, cara é impossível, é não, né? É, é porque eu fiquei, não é não vai rolar, tem que sair, não vai rolar, né? não vai rolar. É. e eu achei que, pô, essa vai ser a cena que eles vão vender, não vai ter outra cena tão legal, e tem, tem aquela cena do navio do, que eu acho nossa muito, nossa, boa, nossa, eu cara, acho muito fantástico, boa, a perseguição mano. de cavalo lá também acho legal pra caramba
3: é, a bom. perseguição de cavalo, pra mim, gente, de verdade, foi o que. Foi, pra mim, foi o momento ápice do jogo. E foi o momento que eu finalmente me conectei com ele. Porque eu amei aquele pedaço, aquela parte. Toda, todo aquele, aquela, aquele enredo ali. Putz, eu fiquei apaixonada. E aí, meu, dali pra frente, eu falei, nossa, ok, você me ganhou. Agora eu gosto de. É roupa
4: você. Do, a roupa do Drake que eu mais gosto com o
0: Cascalzinho. Do, ok, o Gusta comentou da cena do barco e hum. eu acho que essa cena do barco, ela traduz muito bem o que é o Uncharted 3, porque é uma cena que ela é legal de jogar, é uma cena bonita, tecnologicamente é, bem produzida, né, tecnicamente bem produzida, só que ela é uma cena meio sem pé em cabeça na história do jogo, tipo, por que, que ela tá ali, sabe? Tipo, eu já eles, um pouquinho. É, é, a impressão que dá é que eles inventam uma situação, tipo, ah, não, tem que ter uma cena do barco. E aí, eles dão um jeito do Drake para lá, sabe? Então, tipo, eu acho que o ah, problema que as pessoas têm com a narrativa é com a cena que o barco ele vai virando. Ali é muito lindo, ah, né, cara?
1: Ah, ali navio, eu andei que pra fora. Quando, quando foda, o negócio enlouqueceu, eu andei pra narrativa, eu confesso. Eu andei, quer dizer, pro enredo, assim, pra, pra ter sentido, sabe? Eu só queria jogar. <risos>
4: Não, eu, eu, já, eu já acho que é uma cena que sintetiza, porque a, a consequência da cena é uma cena que sintetiza muito o perigo da obsessão do Nathan Drake.
0: Sim, como vem ele depois, chegou lá. Como ele é, chegou lá, que,
4: né, Gustavo? O gostoso. que vem depois é uma Helena Fischer putaça, o Nathan é. Drake quase morto. E, e ele já começa a se questionar se aquela jornada tá valendo a pena ou não.
2: Sim, então sim. acho é, que cola é, é consequ... o jogo todo, né?
4: Eu acho que. A consequência faz a justificativa da cena. É,
3: também. É então... porque ele, na verdade, ele vai parar ali porque tá atrás do Sullivan,
4: né? Não, é, ele. Sim. Depois da cena ali, ele já começa a se questionar. Pô, será que isso aqui realmente vai valer a pena? Será que eu botar a vida dos meus amigos, das pessoas que eu me importo em risco, vale a pena por algo tão pessoal? O que, é que aconteceu ali atrás? Eu poderia estar morto, que realmente é uma cena muito foda, ela é muito desesperadora. Porque o barco tá virando, depois tem uma tsunami. O bagulho é muito louco. Então. <risos> Ele, não ele vai parar assim semi morto acabado é, depois cara mas eu cara muita tá, tá na,
3: na hora que ele acorda na praia porque mano o humor dele é bizarro né
4: ele levanta assim oh, e aí galera
3: beleza tô, 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 tá
5: todo mundo é,
4: aqui assim aí ele começa ele começa a ver que aquilo ali tem um peso muito grande e que e o Neita começa a se tornar um pouquinho mais é, responsável. Também. É um pouquinho mais, mas ele começa a ver que ele tem que tomar mais cuidado, ele tem que ser mais cuidadoso, e ele não pode ser tão egoísta, porque até aquele, até aquele ponto do jogo, ele tava sendo extremamente egoísta. Sim, e ele começa a ver que
2: Aliás, ele não trilha. é
4: normal, mas na verdade ele é né,
2: é. ele é Sim. quase,
1: e é legal também, um pouquinho antes dessa cena, aquela dele variando, né, que ele... Foi drogado ali com alguma coisa a e... Com pirata.
4: É, muito é eu, e aí, mano.
1: tipo, nossa... <risos> não, e é legal porque tu vê a preocupação dele com o Sully também, né? Tu começa a, 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 a ver mais isso, assim, que ele, ele já tá começando a entender um pouco como tu falou, né? E também a cena do deserto, né, cara? Que, nossa... É...
3: Mas... Até As a gente se
1: questiona também. se a gente tá fazendo a coisa certa, assim. Porque ela, ela, ela é tão grande, assim, também, né? Ela,
3: ela é extensa. Quase extensa. É quase um capítulo inteiro. É um capítulo, é um capítulo, capítulo inteiro, inteiro,
1: não? Aí eu ficava é um assim, um tipo, será inteiro. que eu tô fazendo a coisa certa aqui? eu tô vacilando em alguma coisa, porque tu fica indo e voltando, indo e voltando, mas passa a sensação, né, que, que, o, jogador, que o Drake mesmo tá sentindo, né, tá perdido assim, tu consegue sentir aquele desespero, assim, de não Dá, saber pra onde na ir. Pele, né? Confesso que ali eu não sabia, assim, é eu, eu não imaginava, isso, tipo como que esse cara vai sair disso? Ele tá fodido agora, não tem... Bom, mas o Drake também escapa de cada coisa aqui. Não sei por que, que eu me ele questionei. É
3: Jones! <risos>
1: ele ia não, sair uma...
3: sempre dá tudo certo com Indiana Jones
1: é o que eu falo é
0: um jogo previsível só que como que as coisas acontecem é que é interessante não o que acontece mas uhum. como
1: Esse, nesse aí eles abriram um pouco assim mão da qualidade do enredo né o enredo deu uma caída mas é, é. não deixa de ser uma história boa ainda cara eu acho assim, legal ele eu... eu... é okay.
4: A gente já a gente é comentado que os vilões, né, o Ariel falou que os vilões são completamente esquecíveis, mas o jogo nem, nem é sobre esses vilões e, e nem eles serem muito bons, serem complexos e extremamente desenvolvidos faz, assim, uma grande diferença, porque a aventura em si é o, o grande barato do Uncharted, né, o caminho que ele tá percorrendo, os perigos que ele percorre, é, os lugares que o Nathan Drake visita... É muito mais sobre isso do que um vilão fazendo contraponto ao Drake, porque, querendo ou não, o Drake é meio anti-herói também, né? Então, é, o próprio Lazarovic no segundo, questiona muito o, o, o Drake, o que ele faz. A Helena fala muito sobre essa obsessão, a loucura dele e, e a irresponsabilidade do Drake. Então, cara, eu não sinto falta de vilões memoráveis no jogo. Porque o, os personagens ao, ao redor do Nathan Drake são personagens fantásticos, que eu vou lembrar deles pro resto da minha vida.
3: Mas, gente, independente de, de defeitos e tudo mais, Karkar não é um jogo que o com mata 92 no Metacritic, cara. Então, assim,
4: não, na que época que dizer, né? Na época que ele, sa na época que ele saiu, ele, ele recebeu muita aclamação da crítica, né, até hoje. A crítica especializada, depois que as pessoas elas começaram... Assim, como o hype era muito grande, muita gente foi no trem do hype. Quando eu joguei mesmo, naquela época... Eu, sei lá, fechei os olhos pros defeitos do jogo, porque eu realmente tava muito hypado. Tu era
1: o ah, piloto, né? Tu era o, tu era o maquinista não. do trem do eu raio. Eu também. era o
4: maquinista do trem, tava nem aí, joguei, gostei pra caralho. E mais pra frente eu fui vendo, eu fui começando a pensar melhor na experiência e vendo, sim, que ela era uma experiência fantástica, mas ela tinha seus defeitos. E, só que na como época... Como qualquer ele, jogo, né? Como qualquer jogo. E na época ele recebeu a aclamação da crítica também. Alguns, alguns, né, época falaram que superava anti-horter de dois, outros discordaram, falaram, não, calma aí, que, que tá, pô, é bom o jogo. Calma, não, jovem, olha é, não é assim que funciona e tal. E ele concorreu também ao jogo do ano, né, de 2011. No caso, ele não levou, perdeu pro Skyrim, na época, que pra mim é o jogo que menos merecia ganhar o prêmio naquela época, mas enfim. É, pra mim tinha que ter levado o Batman, o Arkham, Arkham City. E, mas só que ele concorreu com muitos outros jogos de peso, da 2009 teve também teve mas 2011 você teve Skyrim o Skyward Sword que mais ou menos também o Portal 2 que é um jogo incrível o, o, o Batman Arkham City que é muito bom e tinha o, o Uncharted 3 então né não é um absurdo ele não ter levado ele não era realmente ele era um dos melhores jogos daquele ano mas ele não era o melhor
0: Você vai estar na BGS esse ano, também conhecida como a Brasil Game Show 2019, entre os dias 9 de outubro e 13 de outubro, no Expo Center
4: Norte de São Paulo? Estarei lá, exatamente nesses dias.
0: Opa, você estará lá no sábado, no dia 12 de outubro de 2019? Claro! Então, estou lhe convidando para o um encontro Dois ouvintes do Splitcast. Não acredito, vai acontecer? Vai acontecer. Não no acredito. sábado dia 12 de outubro, no Bar do Justo, na Rua Férias Magalhães, em São Paulo. Isso? Não tô acreditando. Vai rolar mesmo? Vai rolar. E, digo mais, não, não. vai ter só
4: Splitcast. O quê? Não, é muito vai que ter eu não estou aguentando. Não estou aguentando. Diga. Vai ter meu Nintendo. Meu Deus, Ângelo Mota, Turpieri. Nossa. Vai ter o
0: pessoal do New Game Plus, com o Demartini. Meu
4: Deus. Deus, caramba, muita gente, poxa. E vai ter o pessoal do Meia-Lua Cash. Eu vou ter um ataque de fanboy. Eu, 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 eu vou ter um ataque. Vou ter, vou ter. Vou parecer uma fã de rebelde.
0: Então, se você estiver em São Paulo durante a BGS, especificamente no sábado, às 20 horas
4: horário de Brasília.
0: Horário de Brasília, horário de São Paulo você pode nos encontrar lá no Bar do Justo, na rua Alferes Magalhães, número 2529, Santana, São Paulo. Estaremos todos
4: lá, inclusive teremos uma visita de Hideo Kojima, Corey Minha Shigeru Miyamoto, vai... todo mundo vai calar, tá vai ser muito legal.
0: Vai ter o cover do Shigeru Miyamoto, Anão.
2: Isso.
0: <risos> <risos> Mas então é isso. Compareça, vocês todos estão convidados no dia. Toda hora eu esqueço o dia.
4: Dia 12, Daniel
0: no dia 12 de outubro às 20 no bar do Justo só encontrar lá chega pra encontrar a gente trocar uma ideia tomar uma cerveja mesmo e... se você não for na BGS vai lá Vá? não tem ingresso vai, pra você vai. entrar no não bar do precisa, Justo
4: né? não, não precisa de ingresso mesmo e você, você também não precisa BGS,
0: você não precisa não. também
4: consumir bebidas alcoólicas O Gusta nem bebe vai tá lá pois é vou tá lá você vai consumir diversão você vai consumir cultura você vai consumir todos esses criadores de conteúdos maravilhosos que estarão lá
0: eu não prometo isso tudo mas vai ter Guaraná vai ter beleza só isso
4: é muito não.
0: split Splitcast, muito obrigado pelo apoio que vocês nos dão toda semana, você pode enviar pra gente o seu jogo favorito da franquia Uncharted, conte pra gente aí qual a sua relação com esses joguinhos da do Naughty Dog que a gente gosta tanto e pra você mandar o um e-mail pra gente você pode enviar sua cartinha para o endereço contato ou você pode falar com a gente também nas nossas redes sociais em Instagram e Twitter arroba underline Pra encerrar o episódio de hoje, nós temos música e quem escolhe a música sou eu dessa vez. E eu não vou escolher uma música da franquia Uncharted porque isso ah, é tá. óbvio demais. Ah, tá, nazista, nazista. Você e vocês. Vocês já ouviram música de Uncharted durante mais de uma hora durante o episódio? Hum, pra mim, então tem que tocar
4: Nate's Tame ou. Oh, vocês já inteiro. ouviram
0: Nate Nate's TM, Mas. Então, se você quer um tema eu vou pegar o tema de outro personagem também da Sony, que é o tema da Eloy, de Horizon Zero Dawn, que Buscura. é a música
4: que toca Buscura. no primeiro do jogo. Buscura. 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 Buscura.
0: E, enquanto o Ariel não sair por aí procurando o tesouro perdido do seu ancestral, Sir Cruel, nós somos <risos> o Speedcast e até semana que vem. Tchau, Tchau
3: galera! Xambala.
2: <risos> <risos> hum, deixa eu ver aqui. Só
4: um minuto. Deixa, Olha
3: deixa tá... eu procurar. Olha tá é isso, aqui, gente. né?